0: Começando aqui mais um programa, mais um Última Volta. E esse é o Última Volta especial, porque está começando finalmente, depois de 113 dias, a temporada da Fórmula 1 de 2020. A gente tava quase com tudo pronto para as rodas rolarem, o motor esquentar, barulho de motor para todo lado, o cheiro de gasolina para todo lado. tava quase tudo pronto. Torcida esperando para abrir o autódromo em Melbourne, na Austrália. E aí a Covid-19, o coronavírus, toda essa situação toda que a gente está enfrentando ainda, acabou adiando essa expectativa. Então, nesse final de semana, já começa nessa sexta-feira pela manhã os treinos livres, mas no domingo tem a corrida. Grande prêmio da Áustria, GP da Áustria vai, enfim, começar a temporada de 2020. Então, aqui nesse programa, a gente vai ter um passeio por esse período, por esse tempo de pausa, na verdade, de quanto tempo a gente passou esperando essa estreia, finalmente. Mas também vai falar um pouco sobre a preparação dos pilotos, fazer meio que um power rankzinho aqui, saber quem é que a gente coloca mais na frente, coloca mais abaixo, pelo menos da expectativa de bons resultados nessa temporada e também, claro, né, falar a estreia e um pouco desse contexto, do que a gente espera do que pode acontecer desses resultados.
1: A partir para a última volta para vencer a corrida. É a
2: última volta! última volta para o Brasil! É a última volta
1: para o Brasil!
0: mais uma vez aqui com meus dois parceiros, Vitor Aguiar, Wagner Poço e Vitor, mais uma vez, meu... um
2: abraço para você. Isso aí, Diego, um abraço, e aí também pra... um abraço o pessoal, e assim, Diego, é... eu acho assim, muito interessante que essa é a primeira vez que a última volta pode ser considerada uma primeira volta, porque primeiro a gente falou <risos> da temporada estava acabando, depois a gente falou do que estava acontecendo ali enquanto não estava tendo nada, e agora a gente volta finalmente para falar que tem alguma coisa para acontecer de verdade, né? Não é só especulação, não é só final, não é só tristeza, tem alegria também.
0: Finalmente, meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo. Wagner Ponce, meu querido, Conexão Recife-São Paulo, não tem muito voo não, mas por enquanto a gente faz a conexão aqui externa, pelo menos via internet, Fala aí como é que tá as coisas por aí, companheiro, e a tua expectativa aí para começar já
1: amanhã, né? Já nessa sexta-feira, né? Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. É isso aí, cara. É... Expectativa mil por hora, né? Não tem como ser diferente. A gente tá a 113 dias de espera que você contou, né? Da, da Austrália para cá. Mas se a gente for pensar, são 213 Desde o último grande prêmio de Fórmula 1 que aconteceu de verdade, que foi em Abu Dhabi, né? Então, assim, a espera é muito maior do que isso. É, desde 1962, nunca existiu um período tão grande entre um intervalo tão grande entre corridas de Fórmula 1. Então, já tô aqui com o meu relógio já programado para despertar 10 para as 6 da manhã, porque amanhã, às 6 da manhã, já tem o primeiro treino livre e eu não quero perder, não, cara. Estou ansioso demais para isso.
0: Importante, né? Porque tá todo mundo ansioso para saber quem é que vai aparecer com os melhores tempos. A Red Bull escondeu um pouquinho aí, também o jogo também. A Mercedes disparando na frente de todo mundo, mas isso a gente vai debater logo mais na frente. Porque agora vamos embora botar esse carro para rodar. E aí a gente começa justamente com essa contextualização desses. 113 dias de espera daquele dia liberar eu boto até aqui, mas como o Poço falou bem, lembrou melhor, 213. O negócio é quase um ano, meu velho. É muito tempo a turma esperando. Um pouquinho mais do que isso, era um ano batido, mas acho que a turma não ia aguentar, não. Mas, assim, a gente vai relembrar, pelo menos, alguns fatos que foram bem pesados, assim, que marcaram esse período, né? A gente teve fatos... Tanto a, do bastidores aqui do da, da Fórmula 1 em questão de contratos, questão de amarração com, a, com com tanto com os pilotos quanto também com fornecedores, patrocinadores e começando por assim, por essa parte dos patrocínios, a gente tem a McLaren com problemas e também a Williams, né? A Williams que inclusive perdeu o apoio da Rocky e Rocket, Rocket, não sei o, o a pronúncia certa, mas enfim. Mudou de patrocinador Master e está numa ziquezira aí grande a equipe da Williams, né?
1: É isso mesmo. Na verdade, não mudou, né? Ela perdeu o patrocinador Master e não tem ninguém com grande espólio é, hoje bancando a Williams, né? A Rocket ou Rocket a gente também não sei muito a pronúncia correta, mas a, eles resolveram antes da... aproximadamente, acho que umas três semanas atrás, eles anunciaram que estariam fora da, da Williams, né? Então, para uma equipe que já estava endividada como a Williams, isso foi, foi o estopim para o início, a, o que a gente já esperava, né? A Williams foi colocada à venda e, e já tem algumas, algumas marcas, algumas empresas interessadas e tudo mais, mas nada muito certo. É curioso que o o, o o dirigente máximo, né, da, da Mercedes, né, o Toto Wolff, ele já comprou de volta seus 5% que ele tinha, então, quer dizer, pode ser que a equipe continue existindo, então, isso é interessante, sobre a McLaren, que foi uma grande surpresa, né, é, apesar de que, se a gente for recapitular, tem um bom tempo que a McLaren tá sem patrocínio master, né, até por isso que ela ficou mudando de cores, ela ficou meio que sem identidade, e aí voltou para o laranja, que é tradicional, que é a primeira cor da história da McLaren, e esse laranja que ela utiliza hoje, né? Mas isso muito por falta de um patrocinador master.
0: Verdade, e rodou muito, né? aquela caixinha de Marlboro, aquela caixinha de West, rodou sim, demais, Sim, sim,
1: né? e depois, depois que ela perdeu a West, ela continuou prata, porque como ela, ela tinha um grande incentivo financeiro da Mercedes, que era o seu principal motor, então ela deixou prateada mesmo, né? Que era, como se diria, uma flecha de prata, né? Até que a Mercedes monta a sua própria equipe, e aí ela se vê meio que... A Mercedes nunca pediu, né? mas enquanto ela tinha o um motor Mercedes, ela ainda manteve as cores prateadas. Mas aí, assim que a Mercedes sai, não tinha mais sentido, não fazia sentido nenhum manter aquela cor. E aí ela foi para aquele tudo preto lá do primeiro ano com a Honda, e aí foi mudando, mudando, até chegar nesse, nesse padrão que tem hoje, que eu acho até interessante, né? mas continua sem um patrocinador master. E a gente sabe que a brincadeira da Fórmula 1 não é, não é muito barata, né? Pense numa brincadeirinha, cara, tanto pra assistir
0: quanto pra brincar. Oh, mas assim, Vitor, como é que tu tá vendo essa situação aí? E com outras equipes também se mobilizando, né? Tem aquela questão também da Aston Martin, que vai de fato se chamar Aston Martin na próxima temporada. Esse é o último ano de, de Racing Point, mas tem esse bastidores aí, esse fervilhar, né? Pelo
2: menos das equipes, né? É, com certeza, Diego. Realmente tem... A situação econômica não está fácil para ninguém durante a pandemia e para uma categoria que gasta tanto dinheiro quanto gasta como a Fórmula 1 realmente a situação se complica ainda mais. A Williams, todo mundo já sabia que estava no fundo do buraco essa saída da Rocket. O kit. Eu vou chamar de Rocket porque eu acho mais sonora Essa saída tem um peso muito grande em uma equipe que já estava muito mal economicamente, tinha tido até um 2018, positivo, um 2018 positivo, mas em 2019 teve um ano financeiro muito ruim, muito endividado, e agora para 2020 as expectativas da Williams ficam ainda piores. A Claire Williams já, tá, já colocou uma parte da, da Williams à venda e com isso pode vir uma grande perda de tradição da Fórmula 1. Se a Williams virar Cabal, a Williams for comprada por uma pessoa totalmente diferente que quiser montar, sei lá, China Racing ou alguma coisa nesse sentido, pode ser realmente uma perda para a categoria ou não? Quem sabe. Também só para comentar também que a Rocket, o Rocket, tava já se falando em arrumar um patrocíniozinho para Mercedes sair da última do campeonato direto para a primeira. Fala dele.
0: Subir de divisão rapidamente, né?
2: Pois é. É um a Red Bull Rádio Bragantino. Por aí, por aí, por aí. Mas Vamos falar Maclaren. em Red Bull Bragantino? Foi? Deixa eu deixa continuar na questão da McLaren? Que eu... <risos> na questão da McLaren, realmente, como o Ponce falou, pegou de surpresa. Eu acho que realmente ninguém esperava que a, a McLaren tivesse com rios e rios e rios de dinheiro, mas também ninguém imaginava que a situação fosse estar tão, tão crítica ao, a ponto de, de repente, precisar de um empréstimo de 100 milhões de, me perdoem, eu não lembro se foram um de dólares ou de euros, mas de um jeito ou de outro é uma quantidade muito grande de dinheiro que teve que ser arrumada de uma maneira emergencial para salvar a empresa quase que da falência. Isso meio que de uma para outra, que ninguém esperava. É uma, um cenário desse, desse porte. E também algum cenário agora para a retomada da, da McLaren vai passar diretamente para um bom desempenho esportivo. Porque se for para continuar correndo em meio de pelotão, enquanto o gasto da, da Fórmula 1 não for reduzido ainda mais do que vai ser nos próximos um ou dois anos, talvez isso, essa posição intermediária não seja suficiente para sustentar muito tempo de McLaren. E, no caso da Aston Martin, que tu falou, aí já é uma situação um pouco diferente. Já é uma situação que, quando o... Me fugiu agora o nome daquele piloto horroroso. O Stroll, quando o Lance Stroll entra na Fórmula 1 a base do dinheiro do seu pai, o seu pai pensa, hum, por que eu vou deixar meu filho correndo na última equipe se eu posso comprar uma equipe intermediária e colocar meu filho lá? Aí ele compra a Forcinha que estava já caindo aos pedaços, financeiramente falando, não esportivamente, e coloca o filho para correr lá, transforma a equipe em Racing Point, e depois ele pensa, hum, por que eu vou deixar meu filho correndo em uma equipe com um nome aleatório se eu posso comprar uma empresa de carros para colocar meu filho correndo nela e fingir que ele é alguma coisa mais importante? Então ele compra a Aston Martin. E é mais ou menos esse processo. E diga-se de passagem, ele não é o único investidor da Aston Martin, porque teve alguns outros nomes aí da Fórmula 1. Tem que pesquisar porque a não está lembrando, mas tem outros nomes também da Fórmula 1 que entraram com... Um dinheirinho aí junto com o... Oh. Fugiu agora de novo o nome dele, o Stroll, pai. O Lawrence, Lawrence Stroll. O... O Lawrence Stroll. Tô, tô com um probleminha de memória hoje. Mas é isso. <risos> Pode seguir aí.
0: Aí perdeu muita coisa não, porque... <risos> Enfim... Não lembrar do Lance Stroll <risos> completamente perdoável, meu amigo, porque... Pelo amor de Deus, na pista não deixa muita coisa não. Mas enfim, é, por falar de outros pilotos, quer dizer, por falar de pilotos, agora sim, a gente também teve a Dança das Cadeiras e a gente tem um podcast que se volta praticamente, se debruça na verdade sobre tudo isso, que é a da Dança das Cadeiras, que é a, o descarte da, praticamente da Ferrari pelo Sebastião Vettel e também o acerto da própria Ferrari com o Carlos Sainz e logo o contragolpe da própria McLaren que trouxe o Ricardo para o lugar do Carlos Sainz. Agora sim sobre isso, hoje a gente teve uma notícia que de fato foi a entrevista do Sebastian Vettel a Fórmula 1 sobre esse caso e o que o Vettel falou, meu amigo, foi pesadinho, viu? Porque ele disse que em momento algum a Ferrari chegou, colocou em cima da mesa e mostrou ó, a proposta é essa simplesmente o homem foi descartado e não vai ser aproveitado não eu senti um pouquinho de rancor aí viu eu não sei o que é que vocês sentiram dessa declaração do Vettel não
1: e sabe o que, que eu acho curioso é, Diego e Vitor é a Ferrari ela teve muito mais paciência com Massa, ela ficou anos e anos cozinhando Massa lá para substituir ele, depois mais anos com o Raikkonen, segurou o Raikkonen por muito tempo ainda, e ela não teve a mesma paciência com, com, com o Vettel nesse momento, né? O Vettel foi, a gente até falou isso no último podcast, mas o Vettel, ele, ele teve uma temporada muito abaixo do esperado no passado, mas ano retrasado ele disputou o título até certo momento, né? E talvez tenha faltado essa paciência. Poxa, sei lá, vamos renovar com ele por mais um ano, vamos ver como vai acontecer e depois a gente negocia. Não, ele já entra praticamente esse, essa temporada de 2020, que começa esse fim de semana, ele já começa praticamente como segundo piloto, né? Porque o Leclerc está de contrato assinado e ele tá a pé ano que vem. Pois é, né? E até agora fica em aberto se vai
0: seguir né,
2: Vitor Pois é. Nessa comparação que tu fizesse, Ponce, eu não sei se eu concordo completamente em comparar com massa e com o Raikkonen, porque, querendo ou não, eles já entraram primariamente como segundo pilotos. o que se esperava deles era outra coisa, e o salário deles também estava em outro patamar. Mas, obviamente, eu não estou discordando da tua premissa geral de que realmente pode ter faltado paciência com, com o Vettel, até porque... Para mim, um exemplo que eu, que eu considero mais palpável seria o Alonso. Teve alguns momentos que o Alonso, talvez ele nunca tenha chegado, nunca tenha tido um ano tão ruim quanto esse de Vettel na Ferrari, mas ele teve baixos, ele teve muitos baixos na Ferrari e ainda assim a paciência com ele era maior do que foi agora com o Vettel, que foi uma coisa, também concordo Sim. contigo, completamente repetida.
1: É, é, mas o que eu digo é, assim, é em relação a... Eu, eu, obviamente, ele é o primeiro piloto e tem um dos maiores salários da Fórmula 1. Mas, assim, não chegou nem o ponto de falarem cara, olha só, é, você já está numa curva descendente e tudo, vamos reduzir teu salário para você continuar por aqui? Não. Não teve nem papo com o cara. Isso aqui é meio, meio bizarro, assim, sabe? Eu acho meio esquisito e até uma forma meio ingrata com ele. Mesmo ele não tendo conquistado... Um título pela Ferrari, não, tem, não tendo sido o piloto que a gente esperava. Mas não é nada, não é nada, cara. É um piloto tetracampeão mundial de Fórmula 1, né?
0: Acho que o Matinha Binotto ficou tão apaixonado pelo Leclerc que cegou, é viu?
2: É quase assim. Um é. é quase o momento Robert Marco, né? É quase <risos>
1: isso. <risos> quase isso, com certeza. <risos>
0: Acho que, que o Pierre Lima vai chegar ele vai dar um abraço e... aí no Netflix, bro. Abraço. Mas assim, a gente também tem outros pontos também nessa. Quem quiser ouvir, lembrando mais uma vez, quem quiser ouvir essa, esse debate bem aprofundado sobre a situação desses três pilotos, principalmente, vá ouvir lá atrás o podcast da gente, antes desse aqui que a gente tá lançando nesse final de semana, que a gente debateu bem mais. Ouve esse depois pode lá e dar o play também. Mas teve outras mudanças também em estrutura em relação ao campeonato, porque aquelas mudanças que estavam sendo projetadas para começar no ano que vem vão ser adiadas para 2020, que é a questão do tamanho das rodas, enfim, outras mudanças estruturais do carro, inclusive do chassi também. Mas o estabelecimento do teto de, teto de gastos em 145 milhões de dólares vai ser mantido e já vai ser implementado no próximo ano. Então, assim, são mudanças que eram esperadas, mas que não afeta tanto assim o, o trabalho das equipes nesse próximo ano de desenvolvimento. Eles vão ter mais tempo de desenvolver esse carro e até a Ferrari já disse que vai, na próxima na terceira, temporada, na terceira corrida aí, na Hungria, estrear um novo modelo de câmbio e modelo de direção que a gente não sabe o que é ainda não sei se vai ser uma imitação do DAS da Mercedes, mas enfim é... vão ter mais tempo de trabalhar esse carro para esse ano né?
1: Eu, 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 eu tenho pensado assim, conversado com algumas pessoas que gostam também de automobilismo e fãs de Fórmula 1 que assim é... parece que a temporada de 2020 vai ser uma grande pré-temporada para 2021 quem estiver apostando é, em grandes mudanças, é, tudo relacionado, alguma coisa relacionada a isso para 2020, pode apostar. Nenhuma equipe vai desenvolver o carro de agora. Já é inovações, já são inovações no caso, para a temporada do ano que vem, que parece.
2: É, realmente a sensação que fica é essa uma pré-temporada que vai dar um título mundial para alguém. Até porque, querendo ou não, inicialmente só tem oito corridas confirmadas, vai ter duas corridas em um lugar, vai ter duas corridas em outro lugar, que é um cenário que é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver com a Fórmula 1. Vai ser uma competição bem menos continental, com bem menos corridas, uma coisa realmente já mais limitada que não tem para que despender tanto gasto, tanto esforço, para uma quantidade tão pequena de corrida e para um campeonato que sempre vai ter aquele asterisco ali do lado. Quando chegar aqui a sei lá, em 2050, 2060, quando olhar para a temporada 2020, não vai ser simplesmente 2020 campeão Lewis Hamilton Mercedes. Não, vai ter os três. Essa é uma marca que vai ficar. A forma como essa temporada aconteceu não vai ser não vai ser apagado E quanto às mudanças, realmente esse atraso de mais um ano muda o planejamento das equipes faz com que aquele carro que já desde o ano passado estava sendo trabalhado para esse ano fique agora na prática por mais uma temporada porque agora vão ser ajustes, como você falou, pensados o ano que vem otimizar ainda mais o carro que já vinha sendo otimizado se do ano passado para cá já não teve, exceto casos pontuais como o sistema de direção da Mercedes mas não teve reinvenções não é de se esperar também que tenhamos reinvenções agora para o ano que vem. Talvez fosse a possibilidade as equipes aceitarem testes, que a temporada está tão atípica, que se aceitar fazer testagens, se tentar implantar novas, novas situações, como por exemplo, chegou a ser sugerido dentro da, da Fórmula 1, as equipes, o. A implantação de mini-corridas com grid invertido para fazer o o grid de largada da do domingo. Ou seja, no sábado você pega a classificação do Mundial, inverte ela e coloca para correr uma corrida de, não sei, 10, 12, não sei quantas voltas, mas um número bem menor. E a, as posições de chegada dessa corrida seriam as posições de largada da corrida do domingo, que seria uma maneira de aumentar a disputa. Pode ser questionado ou não se isso é positivo, mas é uma mudança que foi sugerida, que poderia ser interessante, mas as equipes, talvez por medo, se recusaram a fazer o teste nessa temporada, na qual seria, inclusive, até conveniente para evitar a monotonia de provas repetidas e também para dar mais ânimo a uma temporada bastante mais curta.
0: É, mas assim, a gente também teve uma outra mudança, e foi, ainda, acho até que mais conceitual mesmo, uma questão, uma mudança que vai muito na história, essa vai com certeza só uma temporada que vai, como o Vitor falou, marcar a história assim da Fórmula 1, vai ficar sempre um asteriscozinho lá, mas assim, Uh, esse ano 2020, ele também colocou em evidência muitas questões sociais, muitas lutas. Claro que essas lutas não estavam adormecidas, vinham uh, cada uma em sua frente de batalha, pelas suas pessoas ativistas sendo levantadas, mas assim, esse ano ficou ficou tudo mais aflorado, ficou tudo mais em evidência, que é justamente todas as questões de luta contra o racismo, luta contra o preconceito de gênero, de, de cor, de raça, de classe, de credo, de várias coisas, inclusive também orientação sexual também. E a Fórmula 1, que sempre foi um ambiente elitista, até por conta dos diversos valores que ela movimenta no mercado, as diversas é, concentrações de, de, de renda em relação tanto aos anunciantes, tanto também à produção de logística e tudo mais, e também da comercialização da imagem também. Enfim, é um ambiente muito letista, mas assim é, a própria Fórmula 1, também teve, claro, um grande expoente, o Lewis Hamilton também, e a própria Mercedes que abraçou essa... Essa ideia de mudar o conceito, mudou aquela a, silver, a, 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 a flecha de prata, né, Silver a, uma uma flecha negra com tipo um carro pintado de preto, tipo, 125 anos de história sendo modificados. Se é oba-oba, se é só uma questão de aderir à moda, mas enfim, isso tá registrado, isso vai marcar a história da Mercedes. E a Fórmula 1 já falou que vai ter outras é, é, ações de fato, como facilitação, ou, não facilitação, mas assim, é, uma forma de ter uma inclusão, a palavra melhor é essa mesmo, ter uma inclusão de pessoas de outras etnias também, de outros créditos, ou, ou, outros, credos, outros gêneros, para que seja de fato um ambiente plural e não só esse ambiente elitistazinho, né Vitor, é importante isso, né?
2: Com certeza, Diego, nenhum questionamento. Só para fazer um, um adendozinho na coisa que tu falou. Quando o Diego fala que isso está relacionado aos valores da Fórmula 1, ele não fala de valores ideários, de pensamentos, não, ele fala de valores de dinheiro, de o gasto que se é, o gasto que tem que ser dispendido para falar da Fórmula 1. Porque não é simplesmente você estar tá no campo de futebol que você pega uma bola que. Você consegue comprar por 20 reais, que você consegue improvisar com alguns objetos que você pode pedir emprestado para um amigo e jogar futebol na rua. Não, você precisa de um equipamento que não é um equipamento barato, você precisa começar em um kart, você precisa ter seus equipamentos de segurança naquele kart, você precisa pagar viagens, você precisa pagar inscrições e, e durante o um processo de base, patrocínios patrocinação surgir quando você já estiver despontando quando você já estiver aparecendo ali. E ainda assim eles não vão conseguir subir todos os seus gastos. E depois você vai passar para categorias, outras categorias, outras categorias, e tudo isso vão ser mais gastos e gastos até você conseguir chegar em uma categoria de grande porte como a Fórmula Indy, a Fórmula 1, a Fórmula E e outras categorias de, de, de topo. Que aí sim, a situação começa a ficar realmente rentável. Mas é um um valor despendido muito grande, e que agora, convenhamos, é possível que a era dos simuladores até ajude a aumentar a inclusão dentro da Fórmula 1, porque com os simuladores já existe o processo de levar pilotos de simuladores, pilotos de eSports para o mundo dos carros de verdade, já tem alguns pilotos nesse processo, alguns já estão na Fórmula 3, não sei se já tem alguém na Fórmula 2. E, com isso, se torna um processo ainda caro, mas muito menos. Já é um, um corte do que você precisa fazer para chegar. Mas, obviamente, ainda não é nada do que é necessário realmente para formar uma categoria inclusiva. Vale lembrar, no caso, como até o Diego já comentou, que não é só a situação do Lewis Hamilton ser o único negro da Fórmula 1. Não é só isso, tem de, de desigual lá dentro. A gente não tem representatividade de basicamente nenhuma minoria dentro da categoria. E um dos esforços que a FIA já vem fazendo nos últimos anos foi uma tratativa de 2018, teve a primeira temporada em 2019, foi a WSales, que é uma competição de automobilismo de fórmula, exclusivamente feminina. Já teve é, a primeira temporada no ano passado, teve inclusive participação de algumas pilotas brasileiras, e a, inclusive a Bia Figueiredo, bastante famosa, chegou a ser convidada, mas recusou, e depois acabou aparecendo aí envolvida em alguns escândalos, mas enfim, isso é outra história. E já faz mais de 40 anos, que não se tem nenhuma mulher correndo na Fórmula 1. Então é um hiato muito maior do que, do que deveria ser, convenhamos, e existe aí essa, essa categoria voltada para isso, que está começando, começando sua jornada, e tomara que tenha longevidade e consiga levar essas pilotas para outras categorias de maior repercussão histórico, né, Posse?
1: Ah, com certeza. É, primeiro, voltando um pouquinho sobre a Mercedes, é, o fato deles não estarem correndo com a tradicional cor prateada é sensacional. É um posicionamento de marca muito importante. Pode-se falar, mas ela está se aproveitando do momento, seja lá o que for. É, acho que não. É, eles têm um piloto que tem um engajamento muito forte sobre isso, um único piloto negro da Fórmula 1, o único piloto negro da história da Fórmula 1, é um piloto que é o maior campeão da atualidade e ele tem potencial para ser o maior da história. Então, assim, ela dá as mãos para o seu piloto principal e fala: Olha só, a gente está aqui com vocês. E tanto que a gente já viu imagens, né? Que nesse próximo final de semana, o carro da, o carro madrinha, né? né o Pacecar da Fórmula 1 ele vai ter lá. É, as faixinhas que representam as cores do movimento LTBQ... a gente, me ajuda. LG... LGTBQI mais um, não é isso? LGTBQI mais, mais eu acho. Desculpa, gente, eu não, não sei a sigla ao certo, mas ele tem as cores, é, tem tá?
2: Tem variações.
1: É exato, exato. Eu não sei ao certo, mas desculpa, gente. É, e ele e ele e, e o próprio carro vai estar essa representação essa representação é um carro da Mercedes também e foi tudo dialogado com a Fórmula 1 e a Fórmula 1 achou a ideia muito boa isso esse tipo de mentalidade é importante é, a partir do momento que as grandes marcas começam a se posicionar a favor isso é muito forte e isso é muito importante né eu sou eu sou eu fico eu fico bem feliz ao ver que o esporte tão elitista como a Fórmula 1, ele aos poucos ele começa a se abrir. A gente sabe que não é fácil um piloto chegar lá. É, a própria criação, como o Vitor acabou de falar, de um campeonato só para mulheres, isso é genial. E não, isso não significa que, a partir do momento que tem uma categoria só para mulheres, e as portas da Fórmula 1 estão fechadas para elas, não. A partir do momento que tiver uma piloto que consiga se destacar, ela vai chegar lá com certeza, ela vai ter uma vaga lá. Isso agora é questão de tempo, é questão de dar espaço, criar oportunidades para que elas consigam é, se especializar e um dia, um dia chegar lá, sabe? Eu acho que isso é, é, é uma questão de tempo, a gente ter uma, no uma nova pilota. E tem mais de 40 anos mesmo, Vitor, <risos> para confirmar. Acho que foi na década de 70, eu não lembro agora, o último, a última mulher que correu mesmo, né? Em 1990, nos anos 90, 90 ou 91, teve a Giovanna Matti, é, que correu pela Brabham, mas na verdade ela não correu, ela não conseguiu se classificar, era uma Brabham péssima já em fim de carreira a equipe Brabham, que já não era mais essa a Brabham que o Piquet pilotou já era de um, outro, de um outro dono, e a Giovanna Amatti foi a última inscrita no Mundial de Fórmula 1 ela corre, ela, mas ela não conseguiu se classificar para nenhuma das corridas, inclusive os seus substitutos também não conseguiram classificar a carroça que era aquela Brabham é um pouquinho difícil, meio complicado é, e, mesmo. E lembrando que a gente tem uma piloto brasileira agora, que ela entrou para o programa da o programa de, da FIA para disputar oficialmente a tempo, a, essa temporada da W Series aí, né? É, Júlia, nossa, eu conheci ela pessoalmente, mas agora esqueci, Júlia Pube, eu acho o sobrenome dela, e ela vai participar no que vem da temporada da, da, na verdade, ela vai participar esse ano já da, dos testes e pode ser que ano que vem ela pinte já no campeonato da W Series aí.
2: É a Bruna Tomazelli, né? Oi? Bruna Tomazelli?
1: Ah, não, eu esqueci o nome, eu esqueci o nome agora, eu vou ter, eu, eu prometo que daqui a pouco eu volto aqui com a informação, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho, <risos> fica tranquilo.
0: nesse meio tempo, é, Vitor já tinha adiantado também que a gente vai ter um calendário diferenciado, né, com algumas corridas se repetindo, mas não vamos repetir os nomes dos grandes prêmios. A gente vai começar agora com nesse próximo dia 5 de julho, com o GP da Áustria no Red Bull Ring, mas também no final de semana consecutivo, no dia 12, vai ter no Red Bull Ring o GP da Estíria que é o, o Estado aí, não sei se a equivalência, digamos assim, mas assim, comparando com o Brasil, seria Estado mesmo, não sei se a Áustria também trata como Estado, enfim, essa questão da Federação tudo mais, Mas, é, para não chamar também GP da Áustria 2, chama-se GP da Estíria é uma tratativa da própria Fórmula 1, da própria FIA, mas enfim depois a gente tem um outro fim de semana também, dia 19, ainda em julho, o GP da Hungria, no Hungaroring, e tem o GP da Grã-Bretanha, só no dia 2 de agosto, em agosto, em caso, volta, Fórmula 1 com o Silvestre. o Silvestre, também vai ser a casa do GP dos 70 anos da Fórmula 1, no dia 9 de agosto também, agosto vai ser todo final de semana, praticamente, só vai ter um que não vai ter corrida, mas no dia 16, tem o GP das Espanha, em Barcelona, e no dia 30, no final do mês, o GP da Bélgica em Spa-Francochamps. E em setembro, no começo do ano de setembro, no começo do mês de setembro, na verdade, GP da Itália em Monza. Tem tratativas para que Portugal volte, que Imola entre também na mira aí da Fórmula 1. E outros GPs ainda também estão sendo estudados, estão sendo as tratativas de negociação tudo mais. Mas assim... Eu queria perguntar para vocês, a gente vai falar do Brasil já já, o Brasil está muito difícil, mas enfim. É, fora o GP do Brasil, qual que não pode ficar de fora? Qual que a Fórmula 1 precisa fazer um esforçozinho para que volte aí, que entre nesse calendário de 2020? Começando contigo, Ponce. Ah,
1: cara. É... Primeiro que eu fico feliz em ter duas corridas na Áustria, porque... Ah, o circuito lá de Spielberg, ele é sensacional Adoro, é uma das pistas de alta é, com, Que mais favorece a ultrapassagem na Fórmula 1 Então, assim, é, para mim é imprescindível é, Spa está confirmada, né? Então, também fico satisfeito com isso É, é bom ter, ter essas, é, nesse, nesse calendáriozinho aí tem, Além de Spa, tem também Monza Então, quer dizer, tem meus três circuitos de alta preferidos aí Brasil, óbvio é, e eu acho que é o de todos o mais complicado, mas eu queria ver Suzuka, cara. Eu gosto muito das corridas no Japão, a gente não tem ainda essa segunda metade do calendário, a gente deve ter talvez 16 corridas, só 8 confirmadas e eu queria muito ver Suzuka, eu adoro aquela pista do Japão e acho que tem sempre pegas sensacionais, já tivemos, historicamente tivemos ganas de campeonatos decididos lá e eu acho que vai fazer falta se
2: não tiver. É, só para trazer a informação certinha, San Diego eu diria, é um estado, é o segundo maior estado da Áustria, aqui também tem pesquisa, e quanto ao GP podem faltar? Bem, eu acho que a gente precisa ter toda a temporada um GP ruim, a gente precisa ter aquela prova que a gente vai levar e dizer: meu irmão, que merda foi essa? E essa função vinha sendo nos últimos anos do GP da França. Então acho que sim, tem que ter o GP da França pode, porque deu, e tem a função de ser a prova ruim. Está não faz isso, não. <risos> fazer essa função de fazer, a gente sofrer. Mas um outro, que na verdade estava fora do calendário, negociou para voltar e a negociação não deu certo e que eu acho que valeria muito a pena a gente ter nesse ano, seria o GP da Alemanha, Pockenheim, é uma pista interessante, de vez em quando traz algumas provas bem animadas, como no ano passado, por exemplo, que eu junto com a No Brasil, foi a melhor prova do calendário, mas já não tinha certa renovação para esse ano, tentou negociar novamente durante a pandemia, mas também não deu não teve sucesso, e ao que tudo indica, realmente já foi descartado para essa temporada
1: com certeza eu, eu, eu tá aí bem bem lembrado Vitor Rockenheim para mim é um circuito sensacional mesmo depois do corte das grandes retas da área da floresta para mim ainda ficou um circuito bem legal cara tem corridas muito boas lá e nos últimos dois ou três anos a gente teve corridas interessantes né por lá eu porra, amo muito Suzuka velho
0: gosto muito de Suzuka também acho massa era a pista que eu mais gostava de correr nos, nos joguinhos de Fórmula 1 antigos de, sei lá, Mega Drive, velho. Eu jogava muito. Era a que eu mais gostava, velho mas assim, é, rock and também vai fazer falta. Mas eu gosto do, do GP de Singapura, nem tanto pela pista, mas pela beleza que é aquele GP à noite e tudo lá, lá, as luzes espetaculares, aquelas tomadas aéreas sensacionais de parece um um uma aveia, assim correndo sangue. Acho acho espetacular. Acho que é mais pelo visual mesmo, mas eu gosto muito do GP de Singapura.
1: É Singapura é, é impressionante, né? É. É interessante, eu acho, eu acho a ideia de ter que foi o primeiro grande prêmio à noite, então ele tem uma história bacana ali para Fórmula 1, né? Agora, assim, o Brasil
0: tá praticamente fora, né? Ou ainda dá para ter uma esperança, Ponce? Pelo amor de Deus, eu tô aqui só olhando as, as coisas, namorando as passagens aéreas que aparecem de vez em quando numa promoçãozinha, mas tá difícil,
1: né? <risos> Cara, eu queria muito reviver o ano passado que a gente foi, né? Oh, mas... Não foi, não. <risos> mas eu não tô muito otimista, eu, eu penso que a gente tem que... É... Eu, eu não sei a posição de vocês, até acho que eu sei, mas eu sou muito contra, cara. A volta das, de atividades esportivas, eu, eu tô ansioso para ver a Fórmula 1, mas ao mesmo tempo eu fico um, um pouco inseguro, né? com a situação atual. É diferente a situação da Europa com a nossa. A Fórmula 1 está voltando porque os casos lá realmente caíram muito. E a Áustria é um dos países da Europa que conseguiram primeiro controlar isso. O Brasil não. A gente ainda não chegou, talvez a gente não tenha chegado no pico ou a gente começou a cair e pode retornar. Então, eu acho muito complicado a gente falar em, em ter corrida de Fórmula 1 no momento em que morrem mil pessoas por dia aqui no Brasil ainda. E outras, sei lá, 30 mil são, são infectadas por dia, sabe? E aí, por mais que você tenha milhares e milhares de protocolos, eu acho que é muito complicado. Então, assim, se tiver, é portão fechado. Então, e, e aí já perde um pouco da graça para mim, sabe? Eu gosto de ver... Eu acho que o esporte ele precisa do público. Senão você vai jogar squash, que o público fica do lado de trás do vidro quando tem, né?
2: Até tem público, né, Vitor? Claro, é um dos melhores esportes que existem, apesar de ser tão subestimado. <risos> posso fazer as pessoas gostarem do que é bom, né? Realmente, se não gostam, aí é problema de vocês. Mas, enfim, não estou aqui hoje para falar de curling. É...
1: <risos> eu, eu apoio, Vitor. Eu, eu sigo você também nessa, cara. Inclusive, um dia teremos o primeiro podcast de, sobre curling do Brasil.
2: Eu apoio, pode me chamar mas quanto a essa questão de realizar no Brasil, eu concordo absolutamente contigo. Ponto. Não poderia assinar mais embaixo. Mas enfim, ficou estranho faz. Mas depende da minha ideia. É realmente não existe cabimento, não existe lógica de se pensar em realizar um evento de esporte no Brasil, nem que fosse num cenário um pouco mais para frente, novembro, dezembro, porque ainda não se sabe qual o cenário que a gente vai estar até lá. Então, é aquela, por prevenção, por segurança, por motivos sanitários, não faz sentido se pensar em realizar um GP do Brasil, muito menos com o público. E no Brasil a gente tem muitas realidades diferentes. Eu e o Diego estamos gravando aqui de Pernambuco, que é um dos estados que está tendo já sinais de queda na curva. E ainda assim, a gente não tem um retorno do futebol, a gente não tem o um retorno de práticas esportivas. Enquanto em outros estados já se tem essa liberação. Mas aí é muito mais. Você poderia pensar, poxa, mas se no Rio de Janeiro já voltou, por que não pode ter também a volta da prova? Em São Paulo, no caso. Mas é completamente diferente porque aqui no Brasil passa única exclusivamente pela escolha de pessoas que estão vivendo a realidade do Brasil e que estão acreditando em uma realidade que estão vendo a partir do seu, do seu ponto de vista. Em alguns estados isso vai ser é, a decisão de fechar em outros estados vai ser a decisão de abrir a partir de questões até certo ponto ideológicas. Por mais absurdo que isso possa ser. Mas quando você vai para o exterior, para a Europa, que é onde está o centro, o centro de inteligência da Fórmula 1, você nunca vai ver uma questão de coronavírus sendo tratada de uma maneira ideológica dentro dos, das grandes modalidades. Você pode até encontrar um outro governo louco que faça isso, mas no geral esse não vai ser o posicionamento. Então essa loucura é coisa do Brasil mesmo e não vai acabar criando fruto dentro da Fórmula 1.
0: É complicado demais, agora assim, só um adendo eu assino embaixo só para fechar aqui o que eu ia falar assino embaixo que vocês falaram, acho uma maluquice, fico aquele, aquele desejozinho no coração, mas de fato é, é completamente fora de qualquer lógica mas assim, é só um adendo de uma corrida que eu lembrei agora que eu queria muito ter visto esse ano o circuito de Zandvoort lá no na Holanda, da, na eu Holanda, vi né? as construções Bicho, aquela curvazinha ali, inclinada, eu queria muito ver como é que os, caros, os carros vão se comportar. Eu vi, acho que foi o, o, o Mark Webber, se não me engano, um piloto com um carro da Red Bull fazendo a o a, a, um reconhecimento ali da pista. Bicho, eu fiquei com muita vontade de ver aquele circuito, velho, em ativa.
1: Realmente, realmente é... tanto ele eu e eu fiquei curioso, por mais que seja um tio Códromo, né? Que, é, que a gente fica brincando, mas eu, eu fiquei curioso também por ver como seria a receptividade do Vietnã Fórmula 1, cara. Seria bem Porra, um cenário extremamente interessante, um grande prêmio lá sendo disputado, né? É, o circuito de Renault tem um rap enorme. Sim, sim, sim. É aquela, né? É pista do Tilke, então ele tem pelo menos três ou quatro grandes retas, vai ter algumas <risos> chiquenes e cu umas curvas de 90 graus, é mais ou menos isso. Ele tem o seu padrãozinho e ele vai montando lá de forma randômica, né?
2: E a questão da, da prova do Vietnã, eu acho que realmente a curiosidade vai além do, da curiosidade esportiva, até um pouco da curiosidade de curiosidade... Política, sim, social, sim. cultural, realmente é uma coisa tão. dois mundos tão diferentes, uma sociedade. A sociedade não, uma sociedade tão diferente dessas que a gente costuma ver na Fórmula 1, até mesmo de Singapura, que é próximo, uma realidade completamente diferente. Então, é, dentro daquele universo, não sei se a gente já teve algum exemplo de. de, de um, na verdade, de um evento esportivo. É, desse, acho que desse ponto. a gente.
1: A gente pode dizer talvez a China tenha sido o país culturalmente mais diferente, eu acho, que já recebeu a Fórmula 1. Se a gente for pensar em Singapura, Singapura é quase que uma antítese ao que é o Vietnã, apesar das duas serem ali da Ásia e de regiões até próximas. né? Mas Singapura é o oposto, é totalmente oposta ao Sim. Vietnã. Mas eu acho que talvez a China tenha a cultura mais diferenciada. Que a gente já viu. Teve também, Já tivemos Malásia e já tivemos também na Índia. Né? Acho que a Índia também tem uma cultura bem, bem diferente, mas a, a, o lado do Vietnã é que, além de tudo, tem um lado político. Né, que chamam a atenção. É uma cultura que foi baseada durante anos em cima de uma política diferente do que a gente está acostumado no resto do mundo.
2: É também com curiosidade pelos circuitos, dia 5 começa o Mundial, mas dia 10 é lançado o, o jogo, F1 2020, com certeza vai ter gente aí no YouTube fazendo mostrando como é a corredinha nos novos circuitos. Quem estiver com curiosidade pode dar essa olhada, mas para ver realmente na pista... Provavelmente só 2021.
1: Nem brinca com o lançamento desse jogo, cara. Vou ser obrigado a gastar um dinheiro que eu não queria e não podia.
0: <risos> Mas, assim, Amanda. e quem quiser ver o, o Circuito da Holanda, tem aqueles vídeos, um vídeo espetacular no YouTube que é uma tomada aérea de drone, velho. É espetacular, velho. Só isso.
1: Ah, rapidinho aqui. Eu prometi que eu ia trazer a informação, então não vou esperar o final de semana. A brasileira que tá no, passou para o programa de novos pilotos da FIA é a Júlia Ayubi. Mandei uma mensagem aqui para o assessor de imprensa dela, ele já me respondeu. Valeu, Chaguri. Muito obrigado. E sobre o, e a Bruna, que você comentou, o, o Vitor. ela também está nesse programa. Ela não, não, acho que se não me engano, ela não está no time principal da W Series, mas ela, ela também faz parte do programa, ela fez parte dos testes. Galera, agora a gente
0: começa uma parte importante aqui desse podcast, que é justamente o Power Ranking, que a gente vai fazer aqui sobre os pilotos e a gente vai dividir exatamente em cinco categorias. A categoria azul, de favorito ou favoritos, a gente vai definir isso aqui. A categoria verde e possível surpresa ou até pilotos que possam fazer um bom, que a gente espera um bom resultado deles. A categoria amarela, aquele piloto que está com o um boi na sombra, que não quer muita coisa com essa temporada, enfim, que tá com um boi na sombra. <risos> Acho que a melhor definição é essa. A categoria laranja, aqueles que começam a acender um alertazinho, tipo, ó, a pressãozinha chegando. E a categoria vermelho, aqueles caras que estão com o capacete do rival já chegando ali para ultrapassar, ou já ultrapassou e você está tendo que buscar lá atrás, que são os caras muito pressionados nessa temporada, que estão no fio da navalha, digamos assim. Vocês querem começar como? Pela Williams? Quer começar logo pela Mercedes? O que, é que vocês preferem aqui nesse debate? O negócio aqui vai ser completamente <risos> aberto.
1: Eu acho legal sempre começar do pior para o melhor, né? Não sei se o Vitor é. vai concordar. Eu,
2: eu concordo. A gente poderia aqui inovar, começar pelo meio e fazer um negócio. Vamos não, não pelo simples, <risos> mesmo.
0: Vamos fazer então um, uma coisa que eu fiz aqui para a matéria que vai ser nesse final de semana Super Esporte Eu mas peguei olha,
1: exatamente.
0: Já vazou, hein? <risos> Opa! Leiam aí, viu? <risos> Mas assim, eu vou pegar, eu peguei ali exatamente a mesma ordem de que está a foto hoje. Se você for olhar lá, se, por favor, Fia, não mude, é, Fion não mude. Se você for olhar lá, a capa do Twitter da Fórmula 1 tem exatamente os pilotos nessa disposição. Então a gente começa com Roman Grosjean, da França, piloto francês, que dirige um Arras. Ele tem 166 GPs. A melhor colocação dele da história foi um segundo colocado, duas vezes, conseguiu. Largou duas vezes, o segundo colocado também, não conseguiu fazer uma pole ainda na carreira. Tem uma volta mais rápida e a sua melhor colocação foi um sétimo colocado em 2013. Em 2020, como está a situação do Roman Grosjean? Está no vermelho, laranja, amarelo, verde,
1: azul... Rapaz, quem
2: primeiro, Vitor? Pode, ser, pode ser. É, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente inclusive devia, devia pular o Grosjean, porque todo mundo que acompanha a Fórmula 1 já sabe exatamente o que todo mundo tem pra dizer do Grosjean, porque é a mesma coisa, que já se fala há três anos, ninguém entende como é que esse cara continua na raça. É, se bem que é arrasa, né? talvez dê pra por causa disso.
1: Ô, Vitor, mas... eu vou além. Eu não sei como esse cara continuou na Fórmula 1. Nem na Renault ele foi bem nos, anos, nos primeiros anos dele, cara. Esse cara tem quase 200 grandes prêmios, cara.
2: Mas, e nunca fez nada por provar isso. Ele, ok, ele era melhor que o Pastor Maldonado no tempo dele, mas tá, Eu se me colocasse no carro, eu era melhor que o Pastor Maldonado. Não é nenhum mérito isso. O Balmazado ganhou uma carreira, viu? Uma, uma corrida. É, tá lá na estatística,
0: né? Tá o que aconteceu Chupa aquele Hukenberg. dia, ninguém
1: sabe. Chupa Rukenberg. Tanto, tanto, tô... tanto que depois da vitória dele, meia hora depois, o box da Williams pegou fogo, acabou com tudo que tinha lá dentro, né? Então... <risos>
2: Coisas do Maldonado, é, tá claro. velho! Era é tão bom exercício, assim, durante esse período de ficar reprisando o evento esportivo de ter reprisado a corrida que o Maldonado ganhou, para a gente tentar entender o que, o que foi isso, como, porquê, então... Mas enfim, o Grosjean é um cara que bate muito, que erra muito e que não é muito habilidoso. Então, ele, tá, ele não tá no vermelho, ele tá fantasia de Papai Noel Enrolado em uma bandeira da União Soviética
1: <risos> cantando vermelho. da porra. Eu posso ser polêmico? Dali? Eu acho que ele é laranja a vida inteira, cara. Ele nunca vai. Ele nunca. Ele tá sempre no alerta ligado, mas nunca ninguém bota ele pra fora. É simples. Ele deve ter algum pacto, sei lá, com alguma... Ele deve ter algum pacto com o Capiroto, cara. Então, ele não vai ser demitido nunca, velho. E uma, é capaz, de... é capaz dele receber proposta para uma outra equipe ainda depois, sei lá, uma Racing Point na vida. No caso, o Aston Martin na vida. E pinta lá ele. O Grosjean, não duvidem. <risos> Duvido, não. O Grosjean
0: vai ser o, o próximo o... a bater o recorde aí que vai ser do Kimi Raikkonen. Mas, assim, eu também boto ele no vermelho. Eu, pra mim, o Grosjean tava na, ali, abaixo do vermelho, no bordô ali, no grinado Fluminense. Porque, <risos> meu Deus do céu. E, depois do Grosjean, parceiro dele, né? O Kevin Magnussen. E também não fica muito longe das coisas, não, viu? Tem 103 GPs dinamarquês ele A melhor colocação dele foi o segundo colocado, mas só conseguiu uma vez. Largou pela melhor vez da carreira dele no quarto lugar. Tem duas voltas mais rápidas no currículo. E a melhor colocação dele no campeonato foi o nono lugar em 2018. Uh, eu também vejo o Kevin Magnussen no vermelho.
1: tá comigo também, posso Não, laranja. <risos> ah, vamos lá. É outro que... É, eu acho que o problema é a raiz é que não existe pressão, cara. Ou esses caras erram demais porque são pressionados demais, não sei dizer. É, uma curiosidade também aí sobre, eu acho que ele, eu acho que ele, 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 ele sim é laranja mesmo, sabe? É, acende o alerta, mas é aquele cara que parece que eles, parece que eles não ouvem a pressão que eles sentem, parece que não existe pressão, sei lá, cara. Não dá para opinar muito sobre o que acontece dentro daquela raiz ali. E uma curiosidade que você falou, a melhor coisa, colocação, ele tem um pódio, né e uma, que foi um segundo lugar que ele teve na Fórmula 1. Coincidentemente, isso é a estreia dele na Fórmula 1. Depois da estreia dele, <risos> ele não conseguiu nada
2: Caramba, de muito verdade, objetivo.
1: A estreia dele, ele largou em quarto e chegou em segundo, no grande prêmio da Austrália. Nunca mais ele chegou num pódio na vida. E tá lá na Fórmula 1, fazendo carreira... Longa carreira, não sei se o sobrenome ajuda ou é igual, ou ele tem o mesmo pacto lá que o Grosjean tem, né? Mais uma vez, chupa Huckenberg. É, exato.
0: Eu <risos> acho que o Huckenberg deve olhar assim mesmo, esse cara
1: na é primeira corrida, pô.
2: Sacanagem. Ah,
1: mas, cara. É, 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 é aquela que o Huckenberg ele para e olha, puta que pariu, eu joguei pedra na cruz, Não é possível. <risos> Eu tô pagando o pecado de outra vida, cara. Não dá.
0: Aquela corrida da Alemanha, meu Deus, Huckenberg. Mas, Vitor, é vermelho e laranja ou é azul?
2: Não, azul azul também já é, Azul também já <risos> <você> é. <risos> <Ele> tá <risos> é aquela. O Magnussen é. Quase, quase, ênfase no quase. Todas as críticas que se faz ao Grosjean, dá para fazer a ele. Só que esse quase que faz toda a diferença. Dentro da mesma equipe, ele tem um cara que é muito pior que ele. Porque a gente pode dizer que o Magnussen tem muitas jogações, porque sim, ele tem. Mas o Grosjean... O piloto que o Grosjean vem sendo nos últimos anos é muito inferior ao Kevin Magnussen. Então, eu acho que ele fica no laranja... Porque dentro da própria equipe tem uma coisa tão abaixo, mas tão abaixo, que não é possível que ele seja o primeiro rodada. Então, aqui, Kevin Magnussen, piloto laranjinha.
0: Laranja da Dinamarca aí. No caso, laranja holandesa, mas, pelo menos, muda um pouquinho a cor da, da bandeira. Mas, passando agora para o próximo piloto... Jaco Pérez, Sérgio Pérez, o mexicano, da Racing Point, futuro Aston Martin, tem 178 GPs, um segundo lugar, dois segundos lugares, na verdade, na carreira, largou a melhor posição lá no, no grid, em quarto lugar, tem quatro voltas mais rápidas, melhor posto no campeonato, um sétimo colocado em 2016 e 2017. Ah, eu vou por último nessa aqui, que eu acho que não sei se vai ser muito diferente, mas, Vitor... Onde é que você coloca o Sérgio Pérez aí nesse ranking aí? Eu tô aqui
2: só um pra pouco... não falar besteira. Bem, Sérgio Pérez é um piloto que já vem instável nos últimos anos, talvez em uma leve, não muito, mas em uma leve queda. Infelizmente já passou do seu auge, talvez desse pra ter passado por alguma... Até pego ali uma temporadinha, duas temporadinhas em uma equipe um pouco maior para Vendo o que é que dava, mas... Não passou. Mas, dentro do cenário da, da Racing Point, eu vejo ele um piloto muito seguro. Um piloto que dentro dessa temporada, no, na qual a Racing Point é uma equipe considerada bastante promissora. E... Ele estando ao lado do filhinho do papai. Ele tem... Um potencial grande de se tornar mais uma vez o primeiro piloto da, da equipe, conseguir os melhores resultados. Então, para mim, eu não vou dizer que ele é azul, porque ele não é favorito da temporada, mas eu considero sim ele um verde, um cara que pode ficar ali entre, talvez repetir a melhor temporada da carreira dele, talvez chegar em um oitavo, conseguir um décimo, como ele fez na temporada. Conseguir ser uma temporada ok, positiva. Poste?
1: Ah, eu, eu gosto muito do Sérgio Pérez, cara. Tá aí um piloto que eu, eu tenho uma simpatia, mas eu concordo com o Vitor. Eu acho que já passou a melhor fase dele. É difícil apostar nele. Eu acho que é difícil apostar nele como uma surpresa hoje em dia, sabia? Eu deixo ele como amarelo ali, com boi na sombra. É, até porque a gente esquece, né, cara? Mas o... O Pérez ele tem um dinheiro muito bom por trás dele, ele não é o dono da equipe, mas é, o Carlos Slim banca a carreira dele, né? Demais, então, demais. A gente só tem um dos homens mais ricos do mundo bancando a carreira dele. Então é, é, é difícil também ele, 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 perder esse, ele perder patrocínio, é difícil tirarem ele de, de algum posto por questão financeira. Né? E que diga, né? ele se mantém. Exato. E, tecnicamente, ele consegue se manter, cara. É fácil para ele se manter. É,
0: eu achei que ia ser muito diferente, mas não. Eu também ia colocar ele no verde mesmo, porque não tanto só pelo Sérgio, mas pelos resultados que a Racing Point teve no começo do, dos, dos treinos né do, da pré-temporada lá em Barcelona. A Racing Point travestida aí de Mercedes de rosa, digamos assim, a Mercedes vestida de rosa mas acho que ele tem uma possibilidade de se dar muito bem nessa temporada, então por isso que eu ia colocar ele no verde. Agora vamos para Betina Stroll, digo Lance Stroll, canadense, <risos> filho do papai, dono da equipe, tem 62 grandes prêmios, tem uma terceira colocação, tem um pódio. Tem Chora, Huckenberg! Melhor... <risos> chupa <Hukenberg>. o <risos> Coitado de Hukenberg, velho. <risos> A maior largada dele foi primeira fila, o segundo lugar. Tem volta mais rápida? Não, não tem volta mais rápida, mas tem melhor posto do campeonato dele. A ah, brilhosíssima décima segunda colocação em 2017. Eu ele no amarelo, velho. Boi na sombra total pelo pai, não pelo piloto. Nossa
1: lembra, lembra quem, quem lembra muito anos 80 lembra quando a Ayrton Senna corria com a Lotus amarela então a Racing Point podia ser amarela, cara tá com um boizinho na sombra total, isso aí se quiser faz a carreira dele inteira, a carreira inteira lá não tem o que fazer, papai comprou a equipe pra ele, pô
2: somente Concorda, Vitor? Concordo completamente. Mas eu não posso negar que eu estou um pouco chocado ao saber que o Lance Stroll já tem um pódio. Porque eu não tinha pagado completamente isso. Eu abri a Wikipedia para ver. Eu estou meio que chocado. Como é que o Lance Stroll conseguiu um pódio? E como é que Ele é o largou Ines em de segundo, 2017 né? conseguiu um pódio? Gente, Ele largou é... em
1: segundo ainda, né? Já Tem é isso
2: também. Não, não, não. Sinceramente, eu estou... Nesse momento tenho que parar para respirar Porque eu estou chocado Amarelou
0: <risos> ah, Lucistron, o que é que você vai fazer com a gente Meu filho Mas agora vamos falar de cachorro grande Vamos falar de Daniel Ricardo Australiano da Renault Tem 171, é um 71 GP, <risos> a cara dele Mas <risos> de gente boa Melhor colocação, sete vitórias, tem três poles, 13 voltas mais rápidas na carreira e o melhor posto que ele conseguiu no campeonato, terceiro lugar, tanto em 2013 quanto em 2016. Eu também, mais uma vez, vou largar aqui, eu coloco ele no verde como promissor. Mas não por essa temporada, porque o carro, a carroça da Renault, não vou chamar de carro não, a carroça com motor da Renault, não sei que tipo de motor é, mas enfim, talvez o motor de geladeira, desculpa Renault, mas uhum. eu acho que ele é muito promissor, porque ele vai querer mostrar resultado até para o ano que vem, para dizer assim, McLaren, tu me contratou por isso aqui, não pelo que eu faço nesse carro, mas pelo que eu posso fazer com ele até uma corridinha na chuva, digamos assim, ele pode se aprender. eu lembro muito da vitória dele no, em Mônaco, mais um circuito que infelizmente a gente não vai ter, e não vai ter como ter mesmo, não tem nem como ter uma tratativa de voltar, mas enfim, uh, acho que ele fica no verde pelo piloto, mas pelo carro, ficaria bem lá atrás. Eu joguei a batata aí pra vocês, viu? Se virem, Ponce,
1: começa aí. <risos> Eita porra, é, cara, eu sou, eu sou um cara muito suspeito para falar do, do, do Ricardo. É, para mim, minha modestíssima opinião, depois do Hamilton, para mim, ele é o, é o segundo melhor piloto da Fórmula 1 é, na atualidade e, e com sobras. Tá, eu acho o Verstappen muito rápido. O Leclerc, é outro cara muito bom e rápido, mas eu acho o Ricardo ele o mais completo. Então, para mim, ele é o segundo melhor piloto. É uma pena. Ele está na Renault, é uma pena a Renault, que é uma marca interessante. Ela não está é, conseguindo bons resultados, mas a gente sabe que a gente vendo o Drive to Survive, as duas temporadas, a gente consegue ver que tem uma cara de problema de gestão muito grande ali mesmo, né? A gente até conversou muito sobre isso no, no podcast anterior também. Então é uma pena ele não ter um carro bom, mas assim, eu coloco ele no verde porque não dá para considerar ele favorito, cara, infelizmente. Ele, com um bom carro na mão, ele seria favorito. Então, eu acho que ele pode ser uma possível surpresa, sim, em algumas corridas.
2: A fornecedora de combustível da Renault é a Castrol, uma empresa espanhola. Mas o Ricardo vai correr nessa temporada com um combustível diferente, que é o ódio. Ele vai ter um impulsionamento de ódio nessa temporada, que traz um potencial muito grande para ele. Eu não poderia acordar mais com o Ponce, também acho, na minha visão, que ele é o segundo melhor piloto, tecnicamente falando, da Fórmula 1. Ele vai estar correndo com um carro muito limitado, como vem sendo o da Renault desde o seu retorno à Fórmula 1. Mas ele vai estar com tanto gás, ele vai estar com tanto ódio acumulado no coração para mostrar para a Renault que eles perderam ele porque eles são um bando de idiotas que não sabem gerir uma equipe de Fórmula 1, que ele vai ter que fazer uma bota equipada, não existe a possibilidade do Ricardo terminar essa temporada não, eu não, eu não vejo esse cenário então, para mim é verde E aí, então,
0: Ricardo verde e o colega dele, Esteban Ocon, francês, também da Renault 50 grandes prêmios tem aí um, um, ele passou um tempinho aí ano passado de molho, mas volta agora à ativa a melhor colocação dele foi um quinto lugar, conseguiu duas vezes essa colocação. Melhor largada, uma segunda fila, terceiro lugar. Não tem volta mais rápida na carreira. E a melhor colocação dele foi o oitavo lugar em 2017, não repetiu o feito em 2018. Estébio Ocon, Vitor, qual a, a cor do Esteban Ocon para essa temporada?
2: Bom, porque apesar de jovem já teve suas temporadas... No último ano ele não correu na Fórmula 1, mas ele estava dentro da Mercedes, o que dá também, o que traz também a evolução para ele, apesar de não estar tá diretamente no contato de que Já se mostrou começou em outras oportunidades. Ainda não dá para saber se ele vai ser o, o que a Renault precisa para sair do buraco mas na verdade dá para saber sim, ele não vai ser, porque o que a Renault precisa para ser um braço é mudar a Renault, mas eu acho que sim, dentro do, dentro do que é possível para a Renault, ele é um, um piloto razoável, ele, pode, ele vem demonstrando evolução dos últimos anos, pode mais uma vez apresentar isso, então eu coloco ali, ele no amarelo, um, um amarelo esverdeado, um verde limão talvez, assim, caminhando para o verde, mas ainda dentro do amarelo, tem que ficar observando, tem que se acompanhar, mas que tem, tem um potencial a ser mostrado.
1: Bom, eu acho o seguinte, a Renault tem uma boa dupla de pilotos nas mãos, é, e não é por falta de piloto que ela, que ela tem chances de conseguir algo nessa temporada, é por falta de capacidade técnica, é por falta de, é por problemas relacionados à gestão interna, é tudo isso. É, o Ocon ele é um piloto muito rápido, muito veloz. Ele já provou isso. É um cara aguerrido. Teve problemas com o Pérez quando eles correram juntos na Force India, porque os dois eram atirados demais. Então isso isso proporcionou alguns lances até engraçados, né? Mas eu acho um cara bom e uma. Ele tem ele tem que provar que ele não está ali por acaso. Lembrando que ele está emprestado pela Mercedes ainda. Ele ainda é um piloto Mercedes, né? Então ele ele quer provar que ele é um bom piloto porque ninguém sabe o que pode acontecer com o Bottas no futuro. E ele sabe que a vaga é dele, caso o Bottas saia. A grande chance ser dele. Mas ele tem que andar e provar isso. Então, eu acredito que ele vai ser um cara com muito mais cabeça, vai ter, vai ter que ser um piloto rápido, sem errar. E, e, é o, e é o momento dele. E, além de tudo, ele sabe que ele tem um carro que, assim, ninguém espera muita coisa da Renault. Então, qualquer coisa que ele consiga fazer vai ser positivo. Então, eu, eu já coloco ele no verde assim. Eu acho que ele pode ser uma possível surpresa em uma outra corrida. É, se a Renault tiver, é, como tá sempre beliscando pontinhos, ele vai ser um desses caras. Ele o Ricardo, e, e o Ricardo vão estar tá beliscando seus pontos. Então, eu deixo ele ali no mesmo patamar que o Ricardo por causa disso.
0: Rapaz, acho que vamos ter a primeira grande polêmica aqui, viu? Porque eu ia colocar ele justamente no laranja. E por um fator que você levantou, Ponce, que é justamente essa questão dele meio que ter que mostrar um resultado. Assim, ele já mostrou que é bom piloto, mas acho que nessa leva que ele está vindo, com o Lando Norris, com o próprio Russell também, essa vaga da, da Mercedes é o grande, acho que talvez o, a, a, a grande pedra de ouro aí dessa Fórmula 1 o que seria talvez o parceiro do Hamilton, mas isso aí é uma outra discussão também. Mas acho que o Ocon, ele precisa mostrar, pelo menos acho que ele deve ter esse entendimento na cabeça dele, de que não, esse titular sou eu, essa vaga é minha. Ele vai correr mais para o Toto Wolff nesse ano do que pelo próprio Ciro de Então, acho que por isso ele estaria tá nesse laranjazinho, porque tem muita gente também concorrendo por essa vaga. Tem até, acho que talvez o, o, o Pierre Gasly também, não mostrou muito, foi terrível no Tebu, mas terminou ano muito bem, com pódio e tudo mais, e voltou a ter confiança, né? Mas, enfim, é... verde, amarelo ou laranja? A gente faz aí um meio termo
1: para o Esteban Ocon.
2: Acho que nesse caso faz a média
1: ah, A média é o Vitor, deu o amarelo Então vamos lá o com amarelo com um asterisco
0: Não tá com boi na sombra não Mas tem capacidade de estar com boi na sombra Acho que a melhor definição é essa
1: <risos> Bem por aí
0: Pois é E a gente segue então esse grid aí Com, a gente falou de Red Bull Então vamos entrar na Red Bull agora Alexander Albon, tailandês, britânico, tem aí essa situação dele de nacionalidade, corre pela Red Bull desde metade do ano passado, terminou na frente do Max Verstappen em pontos, mas isso é uma outra discussão. Tem 21 grandes grande prêmios, começou a correr pela STR, pela Toro Rosso, terminou a temporada na Red Bull, tem como a melhor colocação dele uma quarta colocação, Teria um pódio se o Hamilton não tivesse fudido a corrida dele no Brasil. A palavra é essa mesmo. Tem uma melhor largada em quinto lugar. Não tem volta mais rápida. O melhor posto dele no campeonato foi o oitavo, 2019. Seu ano de estreia na Fórmula 1. Qual é acordo, Alexander Albon, Wagner Posse?
1: Ai, cara. Não dá pra dizer que ele é favorito em ganhar a temporada. Mas assim... Uh, posso apostar que esse ano ele ganha uma? <risos> Gosto muito dele, cara. Acho um bom piloto, um cara rápido. É bem o que a Red Bull procurava, um cara para talvez desafiar um pouco mais o Verstappen. O Verstappen não ser o cara é, é absoluto dentro da equipe. É, se sentou lá na pressão e conseguiu andar bem. Isso é o principal. Como você falou, se for contar os pontos da Red Bull de quando ele sentou naquela cadeira até o final da temporada, ele chegou na frente do companheiro. Então, eu, eu acho que esse ano, ainda mais um uma temporada nesse formato curto, é, com provas repetidas nos mesmos lugares, assim eu acho que isso está aberto a zebras. E não que ele seja tão zebra assim, mas a gente falar de uma vitória da, da Red Bull é algo normal. É, não em todas as corridas, não buscando título, mas a gente sabe que todo ano a Red Bull bilisca alguma vitória e o álbum tem plena capacidade disso eu aposto nele vamos lá um azul para verde ali não sei o que pode ser dado né
2: eu concordo não dá para colocar azul porque ele não é favorito a nível do de temporada também acho que ele deve beliscar sua primeira vitória mas o seu primeiro pódio só não sair esse ano realmente se é muita coisa errada ele é um cara que é muito consistente. Ele, ao menos, na verdade é difícil dizer, ele é dentro da Fórmula 1 para um cara que só está aí uma temporada. Mas, em uma temporada, ele teve uma temporada incrível. E em menos de meia temporada, ele mostrou uma consistência na Red Bull, que eu não sei se a gente já tinha visto essa consistência além de Sebastian Vettel e Max Verstappen na, na, na Red Bull, porque nem o Ricardo conseguiu ter esse nível de consistência. Mas obviamente ainda é um recorte muito pequeno, precisa de mais tempo para poder avaliar isso. Mas realmente piloto muito rápido, extremamente promissor. Só não, só não ganhou azul porque o, o nível de disputa mundial ainda está um pouco acima, mas que também eu acredito que seja questão de tempo, porque ele tem muito potencial pela frente.
0: Uh, rapaz, o Esponce falou aí que acho que sai é a primeira vitória dele e eu acho que eu vou dar um de louco aqui o Sponse, acho que sai ou nessa primeira ou nessa segunda, talvez não na primeira, mas na segunda prova aí por isso porque ele falou isso? Porque no ano passado ele correu pra caralho Spa, velho e é uma pista rápida também com algumas, algumas ladeiras também então acho que ele vai gostar de correr nesse Red Bull Ring também que vai ser a primeira em vez dele, com o carro, né? Antes ele tava com a Toro Rosso, né? Agora ele vai correr nesse circuito com o, o carro da Red Bull, que ele se deu muito bem. Eu, eu coloco ele no verde também, com esse cheirinho de azul, mas fica verde mesmo, porque quem vem aí na... na,
2: na vez, mas, mas, Diego, Diego só, só para fazer a justiça, aquela Toro Rossozinha que tu tá dizendo que não era carro, conquistou dois, pode ano passado, isso? Exatamente, exatamente.
1: Mas assim. E você testemunhou
0: é... um, hein? Ô, oh, total. <risos> Gasly <Gavi>, correu demais. <risos> e segue é do álbum. Rapaz, quase quase que a gente teve o um trio ali de motor Honda, o Hamilton Sim. tava com o cavalo do cão ali naquele dia. Mas ainda tava correndo por brincar, né? Mas enfim. Vamos para quem justamente tá doido para tirar o sono de Hamilton. Max Verstappen, holandês da Red Bull, 102 grandes prêmios, 102 só, né? Achei que ele tinha mais. Vamos lá, oito vitórias, duas pole positions, sete voltas mais rápidas e melhor posto dele no campeonato foi justamente no ano passado, em 2019, que é terceiro colocado, e é um piloto que ainda não conseguiu ser pole nesse circuito da Red Bull, mas ele venceu os dois últimos anos. Max Verstappen, consegue ser azul? Victor?
2: Difícil, pergunta difícil. É aquela, para não deixar o Luiz Hamilton sozinho no azul, eu vou dizer que o Max Verstappen é azul. Eu acho que ele é um piloto de bastante potencial, por bem evoluindo volume longo dos últimos anos. Já conseguiu chegar no, no pódio da temporada, no ano passado. Vem conseguindo aumentar seu número de vitórias nas, nas temporadas. Então, não sei realmente se ele é um dos favoritos ao título, mas ele dá para se dizer sim que ele é um cara que está que na briga. Ele já está na Red Bull desde 2016, salvo engano, e desde então ele vem conseguindo bons números, ele vem conseguindo vitórias, e ele também vem conseguindo um certo nível de consistência, apesar de, apesar dos pesares, de vez ou outra ele não conseguir concluir uma prova. Mas, no geral, não tem muito o que se, o que se questionar, é um cara meio doido, uma questão da polêmica, mas... Personalidade não ganha Mundial nem perde. Normalmente. Então, o azul só. Deixa eu sozinho. Bom, eu,
1: eu acho que eu coloco ele também no azul. Muito pela uh, capacidade dele, pelo que ele já fez. Mas a gente sabe que ele, o Verstappen é um piloto muito rápido. Ele é um piloto diferenciado desse grid. Só que às vezes ele é aguerrido demais e ele comete alguns erros que. A experiência não deixaria ele cometer, então ele ainda está naquela fase de maturação. É, talvez ele, ele seja mesmo um, um dos pilotos do grid que possa desafiar o Hamilton, né? E a gente precisa disso, de pilotos que desafiem ele. É, o carro da Red Bull ainda está longe de ser o, o, um, um carro próximo ao carro da Mercedes, mas a gente sabe que num circuito ou outro ele consegue fazer frente, como fez nos últimos anos, em, correndo em Spielberg. Então, assim... Eu espero que nesse início de temporada, principalmente por termos duas corridas na Áustria seguidas, eu espero que sim a gente consiga é, talvez ver aí o, o Verstappen batendo, batendo a McLaren. Ah, desculpa, nossa, a McLaren. Batendo a Mercedes. Então, assim, eu colocarei ele no azul também.
2: É aquela, né? Se o Verstappen não conseguir bater a McLaren, realmente é uma coisa muito, muito, muito errada. aí <risos> Nessa história. Sim. Sim, sim. Eu só sei de
0: uma coisa aqui Que se Hamilton não for campeão Esse campeão Se Hamilton, calma Fiquei até nervoso aqui Se Hamilton não for campeão esse ano Quem vai ser o Verstappen Eu não boto tanta fé assim no Bottas não Mas vai chegar na vez do Bottas Eu boto o Verstappen também no azul Claro, sem tanto carro assim Quanto o Hamilton Bem longe ainda mas por toda essa loucura que a gente vai ter aí dessa, desse, dessa temporada bem diferente, com poucas corridas com circuitos repetidos e circuitos que ele venceu as duas últimas, inclusive ele sabe correr muito bem aí acho que ele, se ele largar bem no campeonato, para o Hamilton tirar depois, vai dar trabalho então acho que por isso que ele se não for o Hamilton campeão acho que vai ser ele, mas enfim falando no homem Chegou ele aqui. 44, carro 44. E o Hamilton, inglês, corre pela Mercedes, tem 250 GPs. Melhor colocação dele. Somente 84 vitórias, tipo de cuida Schumacher. Melhor larga, largada. 88 pôles. Volta mais rápida. 47. Melhor posto do campeonato. Só seis títulos. 2008, 2014, 2015, 2017, 2018... Deixa eu pegar o um fôlego. 2019. Favoritíssimo ao título Azulzão. Que né?
1: Nossa. Dá nem, pra, dá, nem pra, dá nem pra cogitar outra coisa, né? Se alguém falar verde aqui, tá louco. Pode internar, porque não dá. <risos> Velho, eu, eu, eu sou da seguinte: eu já tenho uma teoria que eu falo com alguns amigos há uns dois ou três anos se, independente de mudar regulamento ou não, é, de como vai ser essa nova fase da Fórmula 1 a partir de 2022, mas eu, eu cravo que se o Hamilton não encher o saco, tipo, ganhei tudo, cara, agora, ano que vem, vou, vou encerrar minha carreira, vou tirar férias, vou virar DJ em Ibiza, mas eu acho que se o Hamilton não encher o saco, velho, a gente tá diante do, do, do maior piloto de todos os tempos em números. Ele vai bater o ele vai sumir com os recordes do Schumacher, com de todos os outros pilotos, cara. Não tem como. Não tem como. É, é, é absoluto.
2: Já sumiu com vários desses recordes, na verdade, resta bem pouco. Aí para ele... Pra ele... Pra ele... Pra ele... Vai, vai sair. Resta bem pouco recorde pra ele superar. Talvez os recordes que ele não consiga sejam os que se referem Há ah, uma disputa direta, um embate direto, alguma coisa envolvendo dois, três pilotos. Isso realmente não vai conseguir, mas no que se refere a ele, com as suas próprias mãos e pés, conseguir trilhar seu caminho, tá realmente no caminho para bater todos os recordes. esse ano não tem como se pensar que o caminho vá atrapalhar esse percurso. Então, azul, sem nem ter muito o que discutir. E aí... Falar em azul...
0: <risos> Os olhos, né? Valtteri Bottas, finlandês, da Mercedes também,
2: 140 da bandeira também, É Deus. <risos> Exato. A, a da faixinha
0: da azul. bandeira. <risos> Tem sete vitórias, o Bottas. Tem 11 poles, 13 voltas mais rápidas na carreira, e a melhor colocação dele no campeonato foi no ano passado. Segundo colocado, vice-campeão em 2019... Qual é a cor do Valtteri Bottas nesse grid aí,
2: Vitor? Rapaz, o Bottas é aquele, aquele caso que basicamente todas as cores que você disser fazem algum sentido você, você <risos> dizer. Sim. Sensacional. Nossa. Fácil.
1: Fácil. Tira o Nidurité, vai.
2: Puta. Eu vou apelar para uma visão um pouco mais exagerado, eu vou dizer que o Bottas já chegou num ponto na Mercedes que ele está podendo ser considerado vermelho. O Bottas está com a corda no pescoço. Ele começa até pode começar bem uma temporada ou outra, mas no final ele sempre tem quedas, ele sempre tem falhas. A, o pessoal da Mercedes já deixou bem claro que apesar de demonstrar um certo nível de gratidão, não não confia nele a longo prazo, e tá bem na cara que a cada temporada que se passa é mais é mais iminente e evidente a saída dele de lá. Eu particularmente acredito que esse ano já termina para ele a não ser realmente que ou ele tem uma temporada muito superior ou então que os possíveis candidatos a seu substituto realmente tenham temporadas muito inferiores. Mas fora isso uma temporada que o Bottas, mais uma vez, não vai chegar como favorito, vai chegar apenas como um escudeiro para o Hamilton, enquanto fica mais velho, enquanto já não evolui mais enquanto piloto. Então, para mim, já é aquele vermelho que briga ali. Para ficar, tem uma boa posição no campeonato, mas que não tem muito futuro. Bom, eu. Tem como, Ô, Diego, tem
1: como copiar a fala do Vitor e colocar como minha também, porque eu. <risos> tem, tem sim. É sério, eu, eu, eu penso igualzinho, cara. Eu acho que é vermelho, o sinal de alerta tá aceso. Alerta não, né? O sinal de perigo tá aceso Para ele. E, e o, o Vitor falou, falou, cara. Já, já deu, já deu o Bottas. A gente até tava esperando já que saísse uma decisão da Mercedes até para chamar um Alonso, um Vettel, qualquer outro piloto, já para ano que vem tá substituindo ele. Já deu o tempo do Bottas. Infelizmente, cara, ele surgiu como um bom piloto na Fórmula 1 pela Williams. Não é à toa que ele foi chamado para a Mercedes quando a Mercedes precisava de um cara competitivo, mas não vingou, infelizmente. É, já foi o tempo dele e, e é isso aí. A pressão segue.
2: E a cara, com uma equipe intermediária, ele pode até ser uma boa opção, mas para a Mercedes não, não tem não tem mais esse cabimento. A Mercedes precisa de um de um piloto que vai, talvez nem fazer sombra ao Hamilton, mas pelo menos disputar alguma coisa. Sim, com certeza, com certeza.
0: Deixa eu olhar aqui no relógio. São exatamente 22 horas e 43 minutos do dia 2 de julho de 2020. Nesse momento, Bottas já tem contrato assinado com a Renault. Então, eu tô gravando aqui, viu? Mãe de nada, viu? Mas... Você tá gravando isso? Tô, tô gravando, tô gravando. <risos> Netflix aí, Drive to Survive 3 vai sair... Eu vou comparar direitinho as datas, porque... No, no, realmente... no,
1: primeiro, no primeiro podcast de 2021, Vitor, cobra ele, por favor.
0: <risos> Eu Daqui para lá, se confirma. <risos> Mas assim, acho que realmente é vermelhão. Tá fazendo parceria aí com o Grosjean e o, o Bordeaux do Fluminense. O Valtteri Bottas já tá frito há muito tempo... Acho que já tem muita gente para comer a bolacha dele. Mas, falar em vermelho, onde a gente chegou? Charles Leclerc. Charles Leclerc, calma, ó oh, o coração. Mônaco, Monegasco, da Ferrari, 42 GPs, já. Melhor colocação, duas vitórias. Melhor largada, sete poles. Quatro voltas mais rápidas melhor posto no campeonato no ano passado, quarto colocado, 2019. Qual é a cor do Charles Leclerc? Wagner Ponce.
1: Ah, eu vou jogar no azul, cara, porque eu sou muito emotivo nessas horas. Eu, como sou fã de um piloto, eu, eu, eu sou fã de verdade. Eu coloco ele no azul, cara. Não acho... Eu, eu aposto muito, como eu falei, no título do Hamilton esse ano, mas assim... É, se eu coloco o Verstappen como azul... Eu também tenho que colocar o Leclerc como azul, que é um piloto que eu acho muito bom. E ele é muito técnico, além de ser rápido. Então, isso ajuda. Eu acho que o problema dele hoje é mais a Ferrari do que, do que ele próprio. Eu acho que o Leclerc com o carro de igual para igual com o Hamilton, ele daria mais trabalho. Mas eu coloco ele facilmente no azul ali. Eu acho que a gente tem aí um... Um, um grande piloto surgindo cada vez mais e como o primeiro piloto esse ano. A gente pode cravar que ele é o primeiro piloto da McLaren para esse ano. Tá? Ai, McLaren não, Ferrari! De novo, Segunda cara, já, né? eu tô cismando com o McLaren, velho. É Ferrari, vai!
2: <risos> Mas. É, eu concordo, realmente. Eu, eu também vejo com uma questão de coerência. Se eu dei um uma confiança de dizer que o Verstappen favorito tem quase que por obrigação que dizer a mesma coisa do, do Leclerc, porque o cenário dos dois na verdade é muito parecido, apesar do Leclerc ter menos experiência, são dois pilotos que já se mostraram muito habilidosos, apesar do Verstappen já ser mais provado e também ter uma, uma velocidade que todo mundo sabe que é uma das maiores do grid. Bom, Enquanto o Leclerc, mesmo com menos com menos experiência, ele também já se mostrou um grande piloto, e o problema dos dois está no carro. A Red Bull tem um carro com suas limitações, que vai bem em alguns momentos, mas no geral é um carro mais limitado, e a mesma coisa a Ferrari tem seus momentos de, de pico, mas também tem limitações claras. A cada temporada fica essa, essa esperança de: ah, não, será que agora a Ferrari vai. Mas isso é mais uma, um pensamento saudosista que qualquer coisa. Então, mais uma vez esse assim, ano, a gente fica pensando que... Ah, não, porque a Ferrari na terceira prova vai chegar com uma mudança no sistema de direção. Pode ser que isso dê resultado, que isso até transforma a carro da Ferrari em algo melhor do que da Mercedes? Não, não pode. Mas a gente tenta se iludir. Que talvez possa, e, isso, a gente dá essa confiança.
0: Eu já coloquei ele aqui no azul. Mas, assim, para mim ele seria azulzão no ano que vem. Ano que vem, acho que ele vem pintado de azul aí. Se a Ferrari acertar o carro, além do motor, né? Que o motor é indiscutível, mas tem que ter o resto, né, Ferrari? Agora, assim, menino Charlinho, eu vejo ele até mais maduro do que o Verstappen. Eu acho que ele amadureceu mais rápido do que o Verstappen. Se a gente for comparar, principalmente, eu acho que o ano passado dos dois. O Verstappen está mais centrado e tudo mais. Só que assim, o Charles Leclerc, ele amadureceu mais rápido. A segunda temporada dele apenas. E mesmo assim, ele teve muita personalidade e tudo mais. Eu gosto muito do, do estilo dele, que ele pilota. Eu só acho que falta ele, aquele, aquele balanço do que ele precisa arriscar e de quando ele não precisa arriscar. Tipo, Monaco mesmo. Ele foi sedento ao porte porque largou lá atrás, tudo mais tal. Queria provar que estava correndo em casa. Ali ele se afobou demais. Mas no próprio circuito aí da Áustria, ele foi muito conservador e o Verstappen engoliu ele, velho. Ele ficou pistola lá por causa da ultrapassagem, mas tipo, velho, você abriu, bicho, o cara meteu a cara. Hein? Assim, é aquele... para mim só falta esse balanço. Acho que pode ser que ele tenha alcançado esse ano, mas é como o Vitor falou também: hein? vai depender desse sistema aí que a Ferrari vai apresentar, né? Se vai de fato dar uma condição de equilíbrio pelo menos ou pelo menos aproximar aí com a Mercedes mas
2: é só, fala... amigo, eu, queria, eu queria levantar um pontozinho só porque uma coisa que tu tinha falado quando tu falou do Verstappen, que agora tu volto nesse ponto, é a questão da experiência, a questão do, da maturidade do Verstappen ok, o Verstappen é jovem o Verstappen tem apenas 22 anos vai fazer 23 apenas no final do ano mas o Verstappen o cara que já está cinco 5 anos no Fórmula 1 o Verstappen é um cara que vem de uma família que ele convive com o automobilismo desde que ele nasceu. O Verstappen é um cara que já está no automobilismo desde muito jovem. E dentro da principal categoria, ele está há cinco anos. Dentro da, de uma das principais montadoras do planeta, ele está a quatro anos. E ele continua apresentando as mesmas características, as mesmas questões que a gente insiste em dizer que é uma questão de falta de maturidade, que a gente insiste em dizer que é uma questão de experiência, e que talvez, não sei, eu posso estar fazendo uma análise completamente errada, mas talvez seja a hora de aceitar que é simplesmente a personalidade dele, e que até quando ele estiver correndo com 45 anos, batendo aí todos os recordes do Harkonnen, ele vai ter essa mesma personalidade completamente sei lá, descentrada, não sei se é exatamente o termo, mas ele vai ter essa personalidade porque isso é uma característica dele que não vai se retrair com, com uma evolução, possivelmente. Eu acho ele que já é chegou um o cara... momento de se pensar nessa possibilidade.
1: Ele é um cara arrojado, né? Então isso, isso, com, isso nem a experiência, nem a maturidade vai, deixar, vai tirar isso dele. Ele vai continuar sendo um cara arrojado, ele vai continuar sendo aquele cara que numa corrida, na chuva, está fazendo um traçado completamente diferente dos demais e vai ser mais rápido que esses demais. É aquele cara que vai errar uma vez ou outra, mas ele é dele isso, né? Então, assim, talvez ele erre menos. Esse é o ponto hoje em dia. Ele erra ainda muito para um piloto, é, principal piloto de uma equipe de ponta, né? Então, acho que é só esse ajustezinho fino, ele começando a errar cada vez menos numa corrida que vai fazer com que a gente comece a ter uma confiança nele. Eu até fico irritado com os haters dele. O Verstappen é um dos pilotos que mais tem hater na Fórmula 1, sabe? Mas eu, mas eu, eu fico irritado porque, assim, é uma galera que não enxerga o ponto de que, cara, a gente está vendo um moleque muito rápido. Ele só tem 22 anos, gente. E ele, e ele hoje é um dos maiores pilotos. Um dos pilotos, um dos maiores não, mas um dos pilotos mais rápidos do grid. Então, assim, a tendência é que ele continue sendo muito rápido e, e, e passe a errar menos. E aí isso pode transformar ele num piloto campeão.
2: Eu não são desse jeito, eu também acho que ele é um dos melhores pilotos do grid. Eu tenho todos esses elogios a ele. Eu só fiz esse... Não, sim. Só para para deixar claro mesmo, pra não, nem correr o risco de outras pessoas dizerem Olha esse hater é do Verstappen. Não, gente, não sou.
0: Como diz um locutor de uma, de uma rádio. Dessas rádio que você vai viajando no sertão e vai ouvindo, não lembro nem qual foi mais é a cidade, mas nessas traduções, nesses programas de o cara traduz uma música internacional, Dust in the Wind. O tempo vai dizer.
1: Pensa na tradução?
0: <risos> essa foi essa foi pesada vamos lá, seguindo aí porque o tempo vai dizer também muito para Sebastian Vettel o que é que ele quer da vida dele agora o alemão da Ferrari 241 GPs 53 vitórias 57 poles 38 voltas mais rápidas quatro títulos 2010, 2011, 2012 2013 é um cara que hoje tá em qual cor, Vitor?
2: Olha, ele não tem como dizer que ele está vermelho, que ele está laranja, porque ele não. esse ano ele não tem mais pressão. Esse ano ele corre simplesmente por ele, ele corre para provar que ele ainda deveria ter mais uma chance. Mas não pensando em 2021, porque... Nada do que ele vai fazer vai trazer uma chance de volta para ele, porque já fechou tudo que interessa. Ele vai para na Renault? A Mercedes já sinalizou que não vai atrás dele. A Red Bull já sinalizou que não vai atrás dele. Então é realmente um, um cenário de que para 2021 ele não está fora. Ele não tem mais essa pressão de correr para arrumar uma vaga. Para ele já acabou. Então ele vai correr livre. E talvez para 2022 ele possa voltar, mas ainda vai ser mais a partir do que ele fizer em 2021. Vai ser a partir do que se conhece no Sebastián Vettel vai ser talvez de alguma coisa que em 2021 ele dispute mas não essa temporada realmente não vai mais pesar um tanto no futuro dele então eu acho que dá para colocar ele no verde porque toda essa expectativa toda essa, essa especulação toda essa mudança que ocorreu antes da temporada na verdade nem no início nós isso que ter essa pré-temporada estendida deu uma expectativa muito negativa em cima do Vettel. E, querendo ou não, ele ainda é um piloto experiente, ele é um tetracampeão mundial, ele é um piloto que já mostrou qualidade em outras oportunidades e ele tem esse potencial de voltar a, a mostrar. Então, eu dou esse verde, eu acho que ele pode sim surpreender e pode deixar a Ferrari a, pelo menos, repensar se a decisão dela foi... Talvez não correta, mas foi a única possível.
1: Bom, eu já, eu já vou no amarelo ali, eu acho que ele está com um boizinho na sombra, sei lá, parece que ele, ele vem desinteressado, não acho que ele tenha que provar a ninguém alguma coisa, a história dele prova mais do que, do que, do que tudo. E, mas assim, ele... Não sei, é difícil entender o que o Vettel quer também, né? Ele foi muito mal no passado, mas ele sabe que, por mais títulos que você tenha, uma sequência de resultados ruins, uma falta de gana no seu, no seu estilo de pilotagem, no seu jeito de pilotar, e até algumas trapalhadas que ele fez ano passado, é, poderiam resultar o que aconteceu. E, e assim, eu acho que ele não vai querer provar nada a ninguém, vai correr meio que de forma burocrática, e ninguém vai encher o saco dele, não tem contrato. Então, assim, acho que fica ali um amarelinho, um boizinho na sombra. Pode beliscar um, um pódiozinho aqui, outro ali, mas acho difícil. Acho difícil qualquer coisa diferente pro Veto esse ano.
0: Eu tô com o Poço também. Eu acho que ele tá com o boizinho dele na sombra. Eu até fiquei meio que curioso depois da entrevista dele. Pareceu chateado, tipo, talvez que o cara tenha se arrancou, mas acho que é aquele negócio, né? Depois de duas corridas passa, acho que ele tá com o na sombra mesmo. Deve tirar esse ano para dar uma descansada, curtir a família. E, e aparece aparecer alguma coisinha depois, ele volta. Mas, seguindo aqui a nossa lista, vamos chegar... Rapaz, é, pulando um mais quente que o outro. Carlos Sainz, espanhol. Substituto do Vettel no ano que vem, na McLaren. Hoje tem 102 grandes prêmios. Um pódio. Terceiro lugar no Brasil no ano passado. Não subiu no pódio, mas... Herdou a vaga depois da punição do Hamilton. Largou na quinta colocação, foi a sua melhor posição no grid. Não tem volta mais rápida no currículo. Melhor campeonato, melhor posição do campeonato no ano passado. Sexto colocado em 2020. Eu vou logo começar aqui dizendo. Para mim é verde verdão, daquele verde vara cor do Brasil. Vai querer mostrar serviço, faca nos dentes. Não sei você, Ponce.
1: Ai, rapaz, tá aí, acho que sim, eu concordo com você também, fico no verde, é uma possível surpresa é... O carro é incógnita, né cara, a gente não sabe muito bem ainda o que vai ser a McLaren para essa temporada Mas ele é um piloto muito bom, ele é um cara consistente é... Não é à toa que conseguiu uma vaga, acho que a vaga dele na Ferrari é muito por essa consistência por mais que ele seja um piloto jovem, como a gente tanto criticou alguns pilotos jovens aqui, mas ele já é um cara, ele é um cara jovem, ele é rápido e ele não faz muita atrapalhada. É difícil a gente ver até um lance de largada. A gente vai ter. Se a gente for buscar, a gente vai ter acidente dele de largada, mas assim, nada muito grotesco. Ele não é aquele cara atrapalhão. E isso faz com que ele seja um cara consistente. E no automobilismo, consistência é um bom adjetivo para um piloto, sabe? E é um pouco disso. A McLaren é, é, vem numa crescente bem devagar, bem lenta, longe de ser a McLaren que a gente gosta. Eu falei certo, McLaren agora, né, gente? Não, não estou mudando de equipe não, não estou falando besteira não, né? <risos> Mas é, eu acho que sim, cara. Esse ano é uma temporada para ele para ele fazer algo melhor do que ele fez ano passado. No passado ele conseguiu um pódio. Primeiro da carreira dele, na última corrida, depois da punição do Hamilton. E talvez esse ano ele conquiste mais alguns pódios. Então, é, vamos torcer para que a McLaren esteja bem esse ano, para que ele prove na pista que é, as esperanças da torcida espanhola em cima dele são, são, são justas e que a própria contratação para a Ferrari tenha sido, justa, tenha sido justa.
2: Concordo com basicamente tudo que vocês falaram um piloto que eu realmente acho que consistência é, não tenho para fugir, é a palavra que define. Apesar de novo, já tem alguma, alguma experiência também. Já são cinco anos também, se não me engano, de Fórmula 1. E ele já vem na, na categoria mostrando contínua evolução. um cara que não, nunca teve uma estagnação. Ele aparenta sempre estar evoluindo, mesmo que lentamente, assim como também a McLaren vem evoluindo nos tempos, então um carro evoluindo, completo evoluindo é a mistura perfeita acredito também que é verdíssimo e que é um, um cara de muito potencial e só reafirmando que eu falei de um programa a Ferrari fez uma boa contratação E aí seguindo o grid Toquinha,
0: Lando Norris carro número 4, inglês, também da McLaren, tem 21 GPs, todos os do ano passado, a melhor colocação dele foi o um sexto colocado, chegou duas vezes, inclusive, largou a melhor posição dele no quinto lugar, igual Carlos Sainz também, não tem volta mais rápida, melhor colocação no campeonato, aí ele já se distancia um pouco do Sainz, décimo primeiro colocado no ano passado, é um cara que tá no amarelo, tá no laranja,
2: tá no vermelho, ou tá no verde, Vitor? É o seguinte. O Norris, se você olhar, se você ignorar o histórico dos pilotos, o Norris estaria como um piloto no verde. É um piloto que teve uma primeira temporada bastante razoável, com um carro que não é tudo isso, mas que tem, é um carro razoável, também é um carro potencial. E ele conseguiu mostrar qualidade, ele conseguiu mostrar seus adventos, e também querendo ou não, a personalidade dele contagiou todo mundo, não tem como falar do novo sem falar disso, mas eu acho que ele só não está no verde, porque isso tudo aconteceu em apenas uma temporada, ele ainda não tem uma um, um referencial muito forte, ele não tem ainda uma base muito extensa, dentro da Fórmula 1 para provar do que ele é capaz então, por ser uma temporada só sempre fica aquele aquela leve punir na orelha de se ele foi apenas um cara que conseguiu uma boa temporada e pronto porque convenhamos para os resultados esperados pela McLaren sim, a temporada dele foi boa a décima primeira colocação foi uma temporada boa ele foi um piloto que mostrou sim, uma qualidade mas, realmente, para a segunda temporada, ele vai ter essa um pouquinho de pressão para repetir. E isso, ele vai ter essa essa cobrança. Mas, uma cobrança que, no primeiro ano, ele já conseguiu mostrar uma vez. Então, não é cobrar um estranho é cobrar uma pessoa que já fez aquilo uma vez. Ele tem esse essa capacidade, então está se cobrando esse mundo que já sabe que ele é capaz. Então, amarelo lá.
1: Bom, eu... Eu vou de verde, é, primeiro que é, eu acho o Norris uma das grandes revelações da Fórmula 1 atual, a gente tem aí junto do Russell, é, junto do Verstappen, que já é um nome confirmado, ele o Leclerc, mas assim, junto do Russell, eu acho o Norris dos grandes dessa, dessa nova geração. E eu vou de verde porque falta um pouquinho mais de carro para ele, mas eu acredito que o Norris é aquele tipo de piloto que se ele tivesse numa equipe de ponta, ele estaria dando trabalho é, para o Hamilton, por exemplo, para o Verstappen, é, para Leclerc. Ele é um cara já que com poucas corridas ele provou isso. Também tem uma regularidade, uma consistência fantástica. Então, assim, eu faço, facilmente, eu coloco ele no verde e... E se ele não for verde, se ele estiver um pouquinho abaixo no amarelo, é por conta de... É, amarelo não, desculpa. Amarelo é boi na sombra, né? Isso. Então, Isso. Não, é verde, ponto. Verde. Ele não estaria com boi na sombra, não. Ele, ele, ele é um piloto inquieto. Não é, não é o perfil do, do Norris. Ele, ele é um cara rápido, é um cara que busca, busca o resultado o tempo inteiro, constante... É, tá aí um cara para a gente começar a reparar mais durante a temporada E quem não está acostumado a, a, a ver Fórmula 1 Que tá ouvindo a gente aqui por acaso E ver uma corrida ou outra pescada assim cara, presta atenção no Norris Que esse moleque é muito bom É legal ver ele correndo de Fórmula 1
0: Eu tô nessa também Eu vejo um pouquinho de pressão nele Porque a vinda do Ricardo para a McLaren no ano que vem é, deixar bem claro assim pelo menos no entendimento para ele de que ele vai ser o segundo piloto da equipe mas assim eu acho que ele vai querer mostrar que tipo ó é, aquele menino caçulinha da brincadeirinha tal sei que fica só nas redes sociais ali nesse conceito dentro da pista ele realmente mostra que ele é um cara competitivo sim ele não é só esse brincalhão esse cara que tá ali só para fazer número para fazer graça Tipo, eu acho até muito parecido esse estilo dele do Ricardo também. Eu quero ver muito os dois juntos. Mas acho que ele tem essa pressãozinha até para ele mostrar isso de fato, se posicionar de vez mesmo. Que se o carro da McLaren, até se não nesse ano, mas no ano que vem, possa ter essa melhoria. Mas que ele... Eu vejo ele no verde sim também, porque ele é muito talentoso. E acho que ele pode surpreender... Mesmo com o carro da McLaren não tendo uma grande formatação assim. Mas o que o Carlos Sainz conseguiu no ano passado, acho que ele consegue esse ano também. Se ele é, se der melhor com o carro, se ele tirar mais esse, esse, essa melhor. ter uma, um melhor desempenho com o carro, digamos assim, em algumas corridas. Né? Mas, Mas, Diego,
2: uma, uma, um questionamento. Tu coloca que com a chegada do Ricardo vai ficar claro para ele que ele é um segundo piloto. Mas quando ele chega na McLaren, ele já não chega com esse papel descarado de segundo piloto do Carlos Sainz?
0: Não sim, mas eu acho que ele era mais equilibrado. Até porque o Sainz também era um cara não tão mais velho que ele, não tão mais experiente também. Era o primeiro ano dele, né? Mas assim, uh, entre o Sainz e o Norris, eu acho que não vejo um abismo... Como eu vejo entre o Noves e o Ricardo. Talvez não um abismo. Tá, mas eu, assim... não, eu não falo em
2: relação a hoje, eu falo em relação ao momento da chegada dele. Não, o momento sim, que sim, ele começou sim, a claro. se destacar.
0: Mas eu penso tipo a longo prazo, né? Porque o Noves tem um contrato até extenso com a, a, a McLaren. Se não me engano, até 2022 ou 2023. Mas, assim, ele tem um, um relativo tempo de contrato com eles. É um cara que, assim, tem essa certa estabilidade. Poderia ter esse boi na sombra, digamos assim. Mas ele não vai ser o primeiro piloto no ano que vem. Poderia ser se fosse se a McLaren tivesse apostado em outro piloto, mas a perda do, do, do Carlos Sainz para a McLaren meio que mexeu um pouco com os brilhos, né? Tipo, ó, vamos atrás de um nome pesado também para manter aqui uma posição para os anunciantes, para os patrocinadores tipo ó, a gente não sentiu o golpe, a gente vai atrás e conseguiu um nome de peso também, o um nome de altura, tal. Acho que seria mais ou menos isso aí. E o Norris C ali é aquele cara que tá cevando, né? Tá ali, a galera tá é, colocando feno para ele jantar e crescer para se tornar um cara mais robusto lá na frente com esses resultados, né? Que ele já tá conseguindo alguns. E partindo agora para mais uma página desse grid, Daniel Kvyat, russo, da Tauri, tem 95GPs, já rodado. Segundo colocado, pelo menos é a melhor colocação dele, duas vezes, dois pódios, tem como a melhor largada, um quarto lugar, volta mais rápida. Uma vez, melhor posto no campeonato, sétimo lugar em 2015, A cor do Daniel Kvyat posse
1: Rapaz, esse cara para mim ele tá fazendo hora extra na Fórmula 1. Eu achei que ele tivesse até na Fórmula 1 ainda por ser genro do, Pique, do genro do Nelson Piquet, como ele não é mais. Então eu coloco tem alguma coisa além do vermelho para baixo, não, né? Porque ele já foi demitido duas vezes, cara, do, do, da Red Bull. Então, assim, o Marco. É porque eu realmente o Marco não tem onde colocar ele, porque e não tem quem colocar no lugar, mas eu, pra mim, é muito pressionado, é vermelho e, e, não, e uma. Se eu tiver que um bolão pra preencher e apostar no piloto que não termina a temporada, pra mim é o Kvyat. É.
2: O, enquanto, por um lado, se pensa que o Kvyat é um piloto da. Toro Rosso, comandado pelo Helmut Marko, sim, obviamente, ele está no vermelho, mas por outro lado, ele é um cara que já passou por tanta merda lá dentro, que eu sinto já um pouco dele, ele correndo um pouco mais desligado disso, por esse lado eu pensaria no amarelo, mas o Helmut Marko mais, pesa mais, é vermelho, aquela ameaça ali é constante.
0: Para mim, ele é um torpedinho da União Soviética, vermelhão. <risos> que o, <risos> o Vettel que o diga. <risos> vermelho da -Viet. E aí, o colega dele, Pierre Gasly. Ano passado, estava vermelho sangue, vivão aí, Belial <risos> Gilve, na Red Bull. Francês da AlphaTauri, hoje. 47 GPs. Melhor colocação, ano passado, do Brasil, segundo lugar. Pódiozinho. Melhor largada, uma, um quarto lugar. Volta mais rápida tá? duas vezes. Melhor posto no campeonato ano passado. Sétimo lugar. Acordo Gasly, Vitor.
2: Ele é um piloto que pode surpreender. Ele já mostrou isso no final da última temporada. Ele conseguiu ótimos números após o retorno para a Toro Rosso Mas ele já perdeu a confiança do Robert Marco. E perder a confiança dentro da do sistema ali da Red Bull é um grande problema. Então, apesar de eu acreditar que ele pode surpreender o que seria verde, eu não consigo dar um verde para ele. Eu não vou conseguir dar um além de amarelo para ele.
1: Bom, eu eu também não consigo passar muito desse além do amarelo, apesar de que com boi na sombra não existe para mim com trabalhando com Real Montimarco, né? Para mim, acho que o amarelo não funciona dentro do grupo Red Bull, né? É, eu acho que ele sim, ele é um piloto rápido, é, infelizmente ele não conseguiu se estabelecer dentro da Red Bull, mas quando ele foi para Toro Rosso no ano passado, ele, parece que ele, ele recuperou um pouco a confiança dele, né? É, mas eu, eu como eu, eu acho, não acredito muito na equipe B da Red Bull, é, só, acho que só na primeira temporada que eles andaram bem, né? Então, eu fico ali com o laranja, porque andando com o Helmut Marco, você tem que estar com alerta sempre aceso.
2: E só para corrigir, é. quando eu falei amarelo, eu estava pensando em laranja. Então, o que eu queria dizer <risos> era laranja. Eu só falei errado mesmo.
0: Ah, boa. Eu vou de laranja também. Para mim, ele estava até o meio da temporada em vermelho, mas esse podiozinho dele mudou um pouquinho, deu um tonzinho aí, um, uma tinta amarela nele ali. Tipo, tá pressionado, mas não tanto. Mas Salve. assim, é, deu, deu, respirou, deu um folegozinho. Agora, tem gelo nesse ranking não, né? Tem não, mas assim, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, 315 GPs, 21 vitórias, 18 poles, 46 voltas mais rápidas, um título em 2007, é um cara, pra mim,
1: bom na sobraça aí, Ponce. Nossa. Ah, total, mais boi na sombra que ele, não existe, cara. <risos> e assim, já, já ganhou a Fórmula 1, já, já ganhou uma corrida pra caramba, já é, se não me engano, ele é o piloto finlandês com o maior número de vitórias na Fórmula 1, ele passa um hackney, né, depois confirma isso pra mim aí, gente. Mas ele, ele, ele já fez tudo que tinha que fazer na Fórmula 1, vai fazer 40 anos de idade já, Assim, é a última temporada dele com toda certeza. Não é possível que ainda, ainda consigam colocar ele por mais um ano lá. Já chegou o tempo também da Alfa Romeo dar uma renovada é, com ele ali. Vai para a segunda temporada e tá bonito. Encerra a carreira, feliz da vida. Então, eu deixo ele com um boizinho amarrado na sombra. <risos>
2: o Raikkonen é a própria definição dessa categoria amarela. Não existe uma coisa mais boa e na sombra na Fórmula 1 do que ele. Ele... O que o Raikkonen quer mesmo é agora se divertir, é beber, é ir pro reato dele e ficar assistindo a corrida. Num... Zero preocupação ali. Ninguém na Alfa Romeo tá... tem nenhum interesse em tirar ele, então... Amarelaço.
0: E só pra confirmar, Ponce, realmente passou por uma vitória. Ele tem 21... O 21 tem contra
1: 20, 20. né? É, é, imaginei exatamente.
0: isso. O Mika tem um atrás. E eu confesso que quando eu fiz essa categoria amarela, Boi na Sombra, eu pensei nele.
1: <risos> é quase que a Cato... categoria Kimi Raikkonen,
0: né? Exatamente. Ano que vem a gente, a gente muda. Categoria Kimi Raikkonen. <risos> Mas vamos lá. Antônio Giovinazzi, fazendo assim com a mozinha. Italiano, da Alfa Romeo, 23 GPs um quinto colocado, melhor colocação dele, melhor largada, um sétimo colocado, não tem volta mais rápida, melhor posto no campeonato ano passado, décimo sétimo colocado, para mim vermelhinho
1: aí, viu? Não sei por você, Ponce. Nossa, sim, vermelho. Porque não conseguiu, é... corre com, ele corre contra um companheiro de equipe que a gente já acabou de citar aí. É, por mais que tenha títulos, tudo, mas é um cara que está com o boi na sombra, ele não tem muito, muitos objetivos mais a serem alcançados, é o caso do Raikkonen. E o, o Giovinazzi ele não consegue bater o Kimi, ele tem uma dificuldade muito grande para acompanhar o Kimi. Né? É, no placar de largadas, ele tomou um vareio ano passado do companheiro de equipe, é, não tinha dificuldades. Acho que não lembro do Giovinazzi em nenhuma ocasião chegando no, no, no Q3, o Kimi o, o o que me chegou no Q3 algumas vezes, acho que três vezes o que me chegou. Então, quer dizer, é difícil a situação dele, né? Mas é um moleque novo ainda, não acho ele espetacular. Então, eu voto vermelho fácil.
2: É, também não, não vejo ele como um, um cara muito promissor, um cara espetacular. Mas o que eu sinto, apesar de tudo, não é ele como um vermelho. Ele realmente é um cara que não tem resultados ele tinha corrido o início, umas duas ou três corridas só, pela Sauber, há uns três, quatro, cinco anos atrás. Não fez nada. Depois voltou agora. Todo mundo ficou se perguntando para que esse cara voltando tendo Fórmula 1. Não fez muita coisa também. Mas a sensação que passou dentro da Alfa Romeo é que eles estavam muito satisfeitos com isso. Mesmo sem ele fazer nada de muito excepcional. E realmente isso em vários momentos, ao longo da temporada a Sauber começou a, dar, a Alfa Romeo começou a dar mais, mais espaço para ele mais investimento para ele e isso mostra algum nível de, de satisfação de gratidão, de felicidade, de contentamento eu não sei exatamente o que eu acho que tem algum, alguma coisa ali para mim, apesar de tudo apesar de não entender o porquê eu acho que é laranja ah, então, assim, a gente termina esse power ranking.
0: Ah, não. Tem a série B. Eita, desculpa. Williams. <risos> sacanagem, sacanagem.
2: Desculpa. Williams. Tá concorrendo George pra Russell. ser a quinta melhor equipe da Fórmula 2. <risos> Por aí. George
0: Russell, da Williams. 21, 21 GPs, perdão. Décimo primeiro foi a melhor colocação dele. Não pontuou, coitado. Décimo quarto, é a melhor largada desde a temporada. Volta mais rápida. <risos> Desculpa. Melhor posto no campeonato, vigésimo 20 em
1: 2019. Ou seja, zero Qual pontos, a cor? né? Vigésimo de 20. É. <risos> Exatamente. 20 20. /20. do Kubica. Exato.
2: É difícil. Qual é a cor dele hoje, Vitor? Olha, se você pensar o George Russell como um piloto estupidamente promissor que ele é, como um cara que é apontado por, basicamente, todos os especialistas em Fórmula 1 como um dos possíveis ou prováveis futuros campeões do mundo, ele na Williams é verdíssimo, dentro da Williams quase azul. Mas se você pensar ele no que realmente importa que é a Mercedes, ele também está nessa briga, ele está aí como um vermelho, porque ele vai ter que se provar nesse ano, Vai ter que ter uma boa temporada para poder brigar para tomar aquela vaguinha do Walter Bottas, que eu acho que para ele é muito mais importante esse vermelho que qualquer coisa que o Williams possa oferecer. Então, é,
1: é estranho né? a gente olhar esses números todos e a gente não falar logo de cara: ah, não, que péssimo, horrível, vermelho e tal. É, o, o Russell, para mim, eu já citei aqui hoje, que ele, para mim, é uma das maiores revelações da Fórmula 1, né? só que ele está na pior equipe. É, eu vou, eu iria me alongar muito aqui para dizer, mas a gente tem que lembrar que grandes pilotos, tipo o um, um, um Alonso na vida, é, o próprio o próprio Raikkonen, todos esses caras passaram por times muito pequenos. O Alonso, inclusive, chegou a correr uma temporada inteira na pior equipe da Fórmula 1 que era a Minardi da época, e chegou onde chegou, né? Eu aposto muito no Russell, apesar de tudo, e eu fico aí, eu vou colocar o um amarelo. Porque assim, não tem muito o que ele fazer. Ele tá com um boi na sombra. Se ele andar muito, ele vai chegar lá atrás. E se ele se esforçar pouco, tá ali mesmo. Então, não tem o que ele fazer. Vai chegar lá na rabeira o tempo inteiro. Se conseguir beliscar alguns pontos, tá valendo muito. Por isso eu deixo ele no amarelo. E, e, e eu acho que ele tem que se preparar para correr mesmo no que interessa, que era é Mercedes. Eu
0: tô contigo nessa. Amarelaço, boi na sombra é porque. Ah, né? Ele está nessa pressão para buscar pela vaga da, da, da Mercedes, mas tem um ano todo ainda aí para apanhar nesse carro da Williams. Mas vamos para o parceiro dele para fechar, Nicolás Latifi, mais um cara que chega aí bem apertado em relação a patrocínios, né? um cara que tem, conseguiu bons patrocínios para chegar lá. Não teve os pontos suficientes, quase que não teve, na verdade, na superlicença, teve que participar de boa parte dos treinos aqui no Brasil para conseguir isso, dar algumas voltazinhas com a raça da Williams. É estrante não tem números ainda. Qual é a acordo
1: do Nicolás Latifi, Posse? Rapaz, você falou aí que ele passou apertado de grana, foi isso que você falou? O Latifi... Bom, ele é um dos... com... Chegou muita grana, né? Ah, tá, é, é, dá, não, então, beleza. O Latif, ele, ele vem, eu não sei onde, o que que rola lá no Canadá, que acho que os caras plantam dinheiro e, e nasce, velho, porque o cara chegou com muita grana, igual o Stroll chegou, então, por isso que ele garantiu a vaga dele lá, Tá bem por isso aí. Sobre o que ele fez nas, nas categorias de base, ele é um piloto rápido, é, não é só pela grana também, que ele tá na Fórmula 1, vale... Vale ressaltar, é até injusto a gente falar isso, mas assim, outros pilotos é, mereciam essa vaga mais do que ele, se não fosse essa, essa pequena questão financeira, né? Mas assim, eu coloco ele, eu coloco ele também no amarelinho, cara. Quem anda de Williams não tem como estar tá pressionado, cara. É, acho que quem tá no vermelho é o Williams, não os pilotos que estão lá hoje, principalmente dois garotos, né?
2: Minha também dessa vez vai por aí, um cara que não tem. Apesar de ser um estrante, ele não vai conseguir provar esse ano, ele sabe disso. Ele tá lá só para ganhar experiência, basicamente. Então, amarelo. Vai correr sua temporada, vai fazer o que puder fazer. E, quando terminar o ano, ele vai ver se alguém se engraçou o lado dele.
0: Então, aí, pra gente só fechar o quadro do Power Ranking fazer aí um levantamento. Azul, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Verde, possível surpresa. Sérgio Pérez, Daniel Ricardo Alex Albon e Carlos Sainz. Amarelo, Boi na Sombra, Lance Stroll, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, homem da categoria, George Russell, Nicolas Latifi, Laranja, começa a ceder o alerta ali, Kevin Magnussen e Pierre Gasly. Vermelho, bastante impressionado, Grosjean, Valtteri Bottas, Daniel Kvyat Antônio Giovinazzi é o Z4 da Série A, mas falando de Série A, solta aí a musiquinha, aquela musiquinha, aquela musiquinha, aquela musiquinha, que toda vez toca na abertura da temporada. a gente agora vai fazer um papo aqui rapidão e é jogo rápido meu velho. batata quente, batata assando vocês já estão tendo esse tempinho aí para pensar, porque eu vou perguntar aqui, vou jogar a bomba qual vai ser o pódio, na opinião de cada um de vocês desse próximo GP do GP da Áustria aí, Red Bull Ring no próximo domingo começando com você, Victor
2: Vou dar o voto de confiança para os donos da casa. de Max Verstappen com Charles Leclerc chegando em segundo. Digo mais, o Hamilton não vai, pode, porque o carro do Hamilton vai quebrar. E quem chega ah, em terceiro ah, ah. é o... Vai ser o álbum. Vai ser o álbum. Vou, vou dar essas duas para os donos da casa.
1: Ponce... Eu vou apostar numa dobradinha da Red Bull com Hamilton em terceiro. O Verstappen ganhando, Albon em segundo, Hamilton em terceiro.
0: Olha aí, eu vou ser mais conservador. Eu vou de Hamilton, acho que agora ele é quebra de moda do Verstappen, Verstappen em segundo e Albon em terceiro. Para mim, esse vai ser o primeiro pódio dele. Então Você tá anotando tá
2: esses palpites aí, né? Porque semana eu, que vem eu vou cobrar vocês.
0: Fica tranquilo. Fica tranquilo.
2: Vai sair de Diego. Em 2022, o álbum já é campeão do mundo.
0: Quem sabe? Duvido não. Como já dizia, né? Dungeon The Win. O tempo vai dizer. Mas é isso, galera. Aqui agora, depois de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Duas horas exatamente pelas cravadas aqui. A gente termina... Esse Última Volta, que é a primeira volta, digamos aí, da temporada 2020. Valeu mais uma vez, Vitor, valeu mais uma vez, Ponce. Alguma consideração, senhores, a mais desse programa para a gente fechar?
1: Então, nos próximos a gente faz menor. <risos> Sabe como é o programa de abertura da temporada, galera... Mas vai valer a pena, espero que seja uma temporada bem, bem, bem legal para os fãs de automobilismo, aí, porque a gente tá precisando, né? ainda mais agora, enquanto aqui a gente não tem muita opção de entretenimento, que bom que a Fórmula 1 voltou, que bom que as coisas estão melhorando, pelo menos lá na Europa, para que a gente possa desfrutar um pouquinho do, dessas corridinhas legais que a gente tanto curte. né? E amanhã começa, seis é. da manhã, galera, quem tiver afim na fissura igual a mim, só botar o relógio programar e acordar cedo. Exatamente, lembrando, primeiro treino livre na sexta-feira, às 6
0: horas da manhã, segundo treino livre, 10 horas da manhã na sexta-feira, o primeiro treino, pelo menos o terceiro treino livre às sete 7 da manhã, o Qualify às 10 horas da manhã do sábado, e a corrida 10 e 10 do domingo, a gente se vê lá, redes sociais, arroba Caixa Brita. vejam aí a gente lá, por comentando por, por lá, pelo menos essa, essa, acompanhando esses resultados e acompanha a gente também nas nossas redes sociais diborges 9
2: Vitor Vitor Sag S A G
1: Ponce Wagner Ponce Wagner com W Ponce P O N C
2: Aí é isso aí galera
1: abraço e, e até Diego, o Diego, próximo Diego,
2: programa Diego só para registrar só para registrar Caixa de Britas tá chegando com programação nova fica ligado
0: é, é bem pesado, viu? A turma vai abrir a caixa e vai jogar a brita assim, ó.
2: Nossa, Deus. Nossa. Nossa, péssimo.
1: Péssimo. E você atolou na caixa de brita.
0: Tem que chamar o carrinho. Falou, galera. Abração. Valeu demais, galera. Obrigadão. Valeu. Falou.